0: I'm good, I'm good,
1: Bueno, pues buenas tardes, noches, días a todos. Bienvenidos al programa especial del duodécimo aniversario del Clan LAN. Estamos aquí, nos hemos reunido una pandilla de miembros del clan. Y hemos intentado preparar un programa especial en este aniversario que esperemos que os guste y que disfrutéis escuchándolo. Conmigo están, y por orden de en la ventana del Hangout de Google, nuestro amigo y compañero. Mr. Greeny, hola, ¿qué tal, Greeny? Hola a todos. ¿Qué, ¿Qué puedes decir en tu favor para, para que te hayamos elegido a, para participar en este podcast?
2: Pues supongo que porque soy el más liante de todos en el clan y porque mis preguntas a SAE van a ser míticas.
1: Tus preguntas a SAE dices que van a ser míticas, la verdad es que todos lo esperamos. Y ya que has nombrado a SAE, pues lo presentamos. Tenemos aquí a nuestro especialista en Baldur's Gate 2, en Baldur's Gate 1, y en todo lo que empiece por BG y luego tenga un número detrás. Nuestro compañero, hola, Sae. Muy buenas. Hola. ¡Hola, Sae! Hola, hola. Bien.
2: ¿Qué broma, eh? <risa> Hola a
1: todos. Bueno, pues muy bien. Tenemos aquí a Sae, que es muy tímido, no quiere hablar mucho. Aunque, por muy tímido ah, bueno. que seas, luego te va a tocar hablar, o sea que... Tenemos ahí a otro participante que se nos mete por, por debajo de la conversación, es otro miembro del Dream Team, es un usuario de los más míticos del clan, seguro que todos los conoceréis, se llama Sung. Hola Sung, ¿qué tal?
3: Hola, hola, buenas. Yo he venido aquí a hablar de Winzip.
1: <risa> <risa> otro día, si quieres, hacemos un programa sobre cosas retro y ya te hacemos una entrevista a ti.
0: Vale. <risa>
1: Mire, ya tenemos otra idea para el futuro. Vamos anotándolas. Y ya el último miembro del equipo, porque teníamos otro invitado, pero se nos ha tenido que ir antes, que era nuestro amigo Arak. Pues tenemos aquí con nosotros a Dark Padawan, que también es uno de los miembros más míticos. Tiene uno de los avatares más, para mi gusto, preciosos de todo el clan. Y también pues, viene a, a iluminarnos a todos con su sabiduría videojuegal. Muy buenas, Dark. ¿Qué tal?
4: Bueno, muy buenas tardes, caballeros. Eh, no es un, el Avatar no es un dibujito. Es una representación bastante exacta, quiero decir.
1: O sea que es como si te estuvieras mirando un espejo y te hicieras una foto, como las jovencillas del sí. 20
4: Barriga cervecera incluida.
1: <risa> bueno, pues nada. Ya que estamos todos aquí, yo no sé si, bueno. Yo no me he presentado, ¿sabéis todos quién soy? Soy uno de los administradores más... no sé cómo decirlo. A ver, ayúdame, Dani. ¿Cómo me presentarías tú? Palentino. ¿Palentino? Básicamente porque no hay más palentinos.
2: Sí, el que presentaba lo más Plus, ¿no? Uno de ellos.
1: Bien, yo soy Geso y voy a moderar un poquito también, o voy a intentarlo... Un poquito este podcast, a ver lo que sale. Yo no sé si queréis ir contando un poquito cómo, cómo os iniciasteis en estos procelosos océanos de lo que es el clan. No sé si queréis contarles a nuestros oyentes cómo descubristeis el clan, cómo os sentisteis atraídos por él y por qué seguís todavía pululando por aquí. Por ejemplo, vamos a empezar por Sung, que es el más viejo del lugar, seguramente.
3: Pues la verdad es que sí, llevo ya bastantes años, y bueno, eh, al principio supongo que como la mayoría de la gente que entró al principio de todo, pues era por, por buscando cosas de, de Baldur's Gates y, y bueno, me fui metiendo en tema de mods y todo este tema, y, y desde entonces pues aquí estamos.
2: <risa> Dando
1: guerrilla. Eh,
2: sí, eh... <risa> Una de las cosas que más me han
3: ido llamando atención de para seguir aquí en Enderland es precisamente eso, es el tema de la gente, conocer a la gente, a veces también tres conversaciones divertidas e interesantes y, y creo que eso es el,
1: lo que hace que, la, que, que los usuarios continúen en Enderland. Sobre todo compartir gustos, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que hoy en día no es, no es sencillo encontrar a gente que, que tenga, que comparta nuestros gustos, que le gusten los tipos de juego que nos gustan a nosotros. Sobre todo a ti Sun, que eres uno de los que tiene los currículums de videojuegos más largos, extensos y, y completos. Porque abarcas sí. un montón de, un montón de subgéneros dentro de lo que es el, el rol, los RPGs.
3: Sí, bueno, pero también es interesante no, no compartirlo y tener también conversaciones encontradas, como por ejemplo con con Dark y este
1: tipo de gente. Como tendremos después, ¿verdad?
0: Claro.
1: <ríe> Muy bien, muchas gracias, Sung. Vamos a ver si nos cuenta Dani ahora cómo es su, su experiencia en The LAN, cómo llegó sí, al clan. La... ¿Quién es Dani? Dani Grini. Ah, gracias. <ríe> ¿Cómo llegó al clan? ¿Por qué nos descubrió? ¿Por qué se ha quedado? Sabiendo que no hay dulces en el clan. Yo no sé qué hacen del clan sabiendo que no hay dulces.
2: Bueno, la verdad es que lo de por qué me quedo difícil. No lo sé ni yo. Pero porque llegué buscando Mods de Morrowind. Un mítico Tony Kipper me estuvo informando. Y dije, bueno, aquí hay gente un poco rara, pero son justo mi tipo. si me gustan ser los hombres, claro, que no es el caso. ¿Seguro? Así. Bueno, no, no puedo asegurarlo 100%, pero bueno, ahí queda. Bien, bien, perfecto.
1: O sea que tú viniste buscando mods y información sobre Morrowind.
2: Exacto, eh, lo descubrí bastante tarde, de hecho como medio año antes de salir el Oblivion y ya me quedé enganchado con el Oblivion y adelante. Pero,
1: ¿Oblivion existe?
2: Yo intento olvidarlo. ah Es como el Diablo 1, el Diablo 2 y el Diablo 3.
1: Ya me parece a mí. Bueno, lo del Diablo es más entendible, pero Oblivion, por favor.
2: Sí sí pero bueno por eso dice tantos mods a ver si puede arreglar el desajuste ese pero bueno bien no, no bien es posible pero además es que hay, perdón. hay
1: un dato que se, que se ha olvidado que es que él vino por Tony Keeper, no sí sí
2: lo sí. no, no he dicho así como de tapadillo para que no no se leerlo entre líneas de su banda sí
1: bueno, Tony Keeper es realmente uno de los más viejos también del lugar eh, uno de los bueno en este caso es el experto en todo lo que era eh, cuestiones y asuntos de Morrowind y, bueno, por desgracia, pues hace ya mucho tiempo que no se pasa y no sabemos de él. Pero bueno, los más viejos del lugar que nos estén escuchando ahora lo reconocerán seguro y se acordarán de él. Y de su magnífico también avatar de Dungeon Keeper. De hecho, yo nunca he visto a Jesús Gandalf y
2: a Tony Keeper juntos. No sé si es como Clark Kent y Superman, no sé si...
1: Pues se ha dado la ocasión, se ha dado la ocasión, te lo puedo asegurar. Bien, seguimos con nuestra ronda de de, de confidencias de cómo se unió la gente al clan y cómo se quedó enganchada. Y ahora le toca el turno pues a nuestro amigo Dark, nuestro amigo Dark Padawan, que nos cuenta, a ver si nos cuenta cómo llegó, a cómo descubrió el clan, por qué se quedó, qué es lo que más le gusta, lo que menos, lo que quiera, nos puede contar.
4: Pues en mi caso llegué mmm, para presentar una traducción mejorada. Eh, y fue tan simple como teclear en, en, en el Google y buscar Gentuza, que se dedicará a esto de las traducciones.
1: <risa> lo de Gentuza y, es
4: perfecto. Y lo más, lo, más llamativo de todo, que sí? lo más llamativo de todo es que si, si uno busca eh, los primeros mensajes míos de, en, en el clan, si alguien se, se aburre y los quiere buscar, es muy curioso porque dices, no es la misma persona. O sea, entré con una timidez, con un súper cortado, digo, esta gente así tan seria, tan currante. yo os pues conocía algo ya, digamos, de oídas de lo típico, la traducción de Morrowind, Lines, pues ya sabéis, como os conoce todo el mundo. Y era como que me imponía mucho. Pero bueno, se ve que con el tiempo, pues ya más o menos me fui amoldando. Te convertiste en gentuza. <ríe> Efectivamente.
1: O sea, que al principio damos la sensación como de ser muy serios, muy... Y luego, después, todo eso se va al garete, vamos.
4: Sí, cuando llevas un par de días ya ves que aquí es un cachondeo.
1: Hombre, <risa> pero, que al fin y al cabo es lo que se pretende. Fuera.
4: Claro, la, la, la imagen desde fuera es, ahora sí hablando muy en serio, es de, de una página, pues, pues eso, ¿no? muy seria, de, de gente que pues que se dedica a hacer pues, traducciones, mods y una serie de historias. Y, y bueno, pues como que un cierto nivel, ¿no? No sé si me explico.
1: Quizás. De... Quizá ya has dado en el clavo en el sentido de decir que, que el hecho de que nos dediquemos o que el clan sea conocido por, por sus traducciones, por los trabajos que hemos hecho y que hemos puesto a disposición de la comunidad, pues también redunde un poco en que la gente tenga un poquito como de la imagen de nosotros en el sentido de lo que decías tú que impongamos un poco en el sentido de decir pues estos tíos son unos tíos muy currantes así como que se dedican a unas cosas que son muy un trabajo serio un trabajo que luego de cara a los demás pues hay que tenerlo ahí y son tíos muy serios pero luego después la verdad es que es que no no somos todo lo contrario menos serios Sí, sí ¿Qué opinas tú, Sae?
4: Una vez que uno entra en harina, pues
5: se
1: da cuenta de que... Depende, depende del
5: momento.
1: O sea, que depende Entonces, del momento. Para, para Bien, pues como, como, os he, como os dije antes, Sae es uno de los mayores expertos probablemente mundiales en el tema de Baldur's Gate. Sí, eh, gracias, pero me un poquito. No, no, yo no lo creo. Es miembro también del staff, es moderador, nos ayuda y, nos, y sufre lo que es el trabajo de la moderación en unos cuantos foros, y, y nada, nos queda él de contar cómo descubrió el clan, cómo se unió y, y por qué se quedó, aunque seguramente muchos adivinaremos la respuesta. Sí.
5: Pues sí, efectivamente, lo que seguramente estaréis todos pensando, pues sí, llegué al foro precisamente, por Gate, estaba buscando información y encontré el foro. Y vi que había gente pues que necesitaba ayuda con el juego y me, me animé a, a unirme. Y nada, ya con el tiempo pues me gustó el buen rollo que, que había en el foro. Y eso es lo que me quedara. Y luego, además, también me, me animé a participar en traducciones de Valdor, de sobre todo. ¿De Mods?
0: Sí. Eh, bueno, eh, traduciendo y luego ya más adelante revisando. Y ahí incluso coordinó algunas traducciones.
1: Que es una labor difícil y, y que requiere un montón de trabajo. Y paciencia. Y paciencia. Paciencia porque es que encima también hay veces que,
5: que la gente no lo tiene en cuenta, pero a veces te dejan colgado y es que no te dicen nada. Entonces hay que tener un poco también eso de, de paciencia con la gente, pero pero luego se agradece. Es decir, ver el, ver el resultado y que la gente luego puede disfrutar de las traducciones y poder disfrutar de los de más mods alargando la vida de
1: Ratchet Gate para la gente que, que no sabe inglés. Dani, cuéntanos. Grini. Perdón, Grini. <risa> Luego lo editamos y esto se quita, no te preocupes.
2: <risa> claro, quería añadir una cosilla porque lo que ha dicho Sae, eh, lo mejor de de lado, ya todavía queda un poco pelota, pero es el buen rollo que hay. Eh, yo he estado en muchos foros estos años durante mucho tiempo y siempre estaba lleno de malos rollos en general, siempre había peleas, y aquí, quitando mis cosas en la torre, la verdad es que siempre hay muy muy buen rollo en el pelado, en
1: y por eso creo que estamos todos aquí después de tantos años. Y eso que dices de la torre pasa porque últimamente te tengo muy suelto y te dejo hacer demasiadas cosas.
2: Bueno, sí, estoy un poco enchufado, ¿para que viene? Bueno,
4: nos llevamos bien, pero también montamos algunas peloteras guapas, ¿eh? Sí, hombre, sí, sí. hay que, que liarla siempre un poco, si no, no tendría gracia.
1: Sí, si no sería muy aburrido, yo creo que se quedaría mucho menos gente.
3: De hecho, es curioso porque, porque ha habido también movidas fuertes y hay gente que, que va diciendo peces por ahí en otros foros, sin embargo, es porque no, no, sé, no se han metido bien en, el, en, el, en la idea que tenemos, bueno, la idea que hay en el foro, ¿no? Crecamos nosotros.
1: Seguramente es porque nunca llueve a gusto de todos. Por mucho que intentemos hacer las cosas bien y e intentemos pensar en la gente, en los demás, a la hora que hacemos, a la hora de hacer algo lo que sea, siempre habrá alguien a quien le guste y siempre habrá alguien a quien no le guste. La idea es que le guste a la mayor, al mayor número de gente posible y, y que lo, aquellos que van echando pestes y hablando mal del clan, que los hay, y es evidente porque somos muchos, pues que sean los menos posibles. Después de toda esta ronda de preguntas y de, y de confidencias, esto de, de Land Lux, o como se podría llamar, o la manera que fuera, tenemos preparada una pequeña encerrona barra entrevista a nuestro amigo Sae. Como sabéis, esto es un, como os he dicho antes, esto es un programa especial aniversario, hace prácticamente nada, cumplimos 12 años online y últimamente celebramos todos los años, coincidiendo con el aniversario, celebramos pues nuestro tradicional ya trivia clan en el que hacemos preguntas que están relacionadas con el clan y todos los, usu los usuarios que quieran pueden participar contestándolas y ganar premios. Y al artífice y al director de todo el asunto lo tenemos ahora aquí con nosotros, que es nuestro amigo Sae, y vamos a hacerle, pues, lo que decía antes, una pequeña entrevista, guión, eh, encerrona. ¿Preparados,
5: Sae? pequeña matización que realmente los que pueden participar son los miembros de la, no cualquiera. Es que esto me pasa muchas veces, que me vi gente que es solo miembro y le tengo que pedir que, aunque seas que en el mismo momento se puede,
1: aceptamos que se haga miembro de la. Siempre que tenga los 10 mensajes, por supuesto. ¿Veis porque es uno de los miembros del staff? Se trae todo aprendido el tío y ahí le, no se caen las encerronas ni nada. Muy bien, chaval. Sí, señor. Eres un crack. Bien, ya que estamos con el... que hemos iniciado el tema del, de lo que es el trivia, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea del trivia? ¿A quién se le ocurrió? ¿Se, te ocurrió? ¿Se te ocurrió a ti? ¿Se le ocurrió a otra persona? Porque tú eres ahora el que lo lleva, pero ¿fuiste tú el que tuvo la idea? No,
5: la verdad es que no. Aunque haya gente que pueda pensar que, claro, al fin y al cabo, en los últimos años sí que me he encargado yo prácticamente de todo. Pero la verdad es que en un principio yo solo me encargué de hacer algunas preguntas. Quien tuvo la idea original de, de que fuera un trivia fue el ex-moderador Till. Moderador También otro usuario que conocerán los más viejos del lugar. Pero en realidad todo surge a raíz de que a Immort quería llegar un, llegaron unos unos premios y, y no sabía cómo, cómo repartirlos. Y entonces, pues, estuvimos en el, en el subforo de moderación barajando varias ideas de, de cómo hacer el reparto. Y entonces fue TIR quien se le ocurrió la idea de que pues, podríamos hacer un trivia y entonces el que tenga más respuestas acertadas pues dio los premios. Y ahí empezó todo.
1: O sea que la cosa surgió por unos premios que no sabíamos cómo repartir.
5: Perfecto. Vaya... Y yo con el, con, con el cumple cum plan de... Del año 2007, que era el sexto.
1: O sea, que estamos hablando de cuántas ediciones del trivia con esta que acabamos de terminar.
5: Pues contando esta ya sería la séptima, la séptima edición.
1: Vamos, que ya llevamos más años con trivia que sin él.
5: Pues sí, porque realmente empezó cuando Adlan cuando tenía seis años.
1: Estaba en primero de primaria, Adlan. Eh, ¿Quiénes son las mentes pensantes, Revélalo al mundo? ¿Quiénes son las mentes pensantes detrás de las preguntas que...? A veces desesperan a los miembros que participan en el, en el, en el Trivia.
5: Pues eh, cualquier miembro del staff puede añadir una pregunta al Trivia, pero los que más preguntas solemos añadir somos Dragol, Sul y yo. Pero el ñandú no cualquier... Atómico. Sí, pero bueno, que realmente cualquier pregunta puede ser de, de cualquier miembro del staff. Y hacemos siempre, abrimos un hilo y ahí pues podemos ir añadiendo las preguntas. También vamos viendo si están bien formuladas, si pueden dar lugar a ambigüedades, que luego a veces haya algún colimilla con eso. Pero vamos que en general participamos eh, todo el estado.
1: La verdad es que la gente no lo sabe, pero muchas veces le damos 250 vueltas a las cosas para evitar lo que decías tú, que haya malos entendidos, que una pregunta del enunciado se puede entender de cuatro maneras distintas, ¿verdad?
5: Pues sí, y aún así hay veces que,
1: que después de revisarlas varias veces puede dar lugar
5: a alguna ambigüedad porque claro, y eso que lo, lo vemos varias personas, pero, pero igual no caemos en algo, que igual otra persona sí. Y entonces pues es, es complicado, pero bueno, se, se hace lo que se puede y si hay alguna ambigüedad pues siempre se, se en, en el propio hilo de la pregunta no tengo ningún problema en, en especificar más.
1: Intentar evitar que haya ambigüedades. Efectivamente. Es decir, que es que luego también hay mucha gente que
5: dice, sí, que es que huele pregunta trampa. No, normalmente no hacemos preguntas trampa, buscamos algo específico y no, no lo hacemos buscando, dando la vuelta a la tortilla ni nada.
1: Muy bien. ¿Recuerdas por casualidad alguna pregunta que merezca la pena destacar por alguna cuestión? Yo que sé, que el que, el que la formuló estaba especialmente inspirado ese día o, o porque era una pregunta que era especialmente difícil de, de, de responder, porque era en clave de humor, porque iba directamente a tocar las narices de los participantes... No sé.
5: Pues sí que recuerdo una eh, de... Creo que fue en la primera edición o de las primeras ediciones... No, esta no, no fue mía, no recuerdo realmente quién, quién la creó. Y no es que tampoco fuera ni por tocar las narices ni nada, pero sí que me gustó porque, por un lado, era, era emblemática del foro y, y, además, también era bastante difícil. Era de, de un monte Arcanum que, en la, en la traducción, habían puesto el nombre de, me parece que era un moderador, en
2: el, el nombre de una calle. Sí. Y eso os acordaréis. Sobre los que participaste,
5: sí, los que estuvieron en el CIVIA ese año. Y tuvo un poco de polémica, pero no sé, me, me gustó esa pregunta. Sí, me pareció una pregunta que era difícil, pero que, que te hacía demostrar tus conocimientos de, de LAN.
1: que es lo que se busca realmente con los CIVIA? Por cierto, era un moderador también muy mítico, uno de los míticos míticos de toda la vida, que también hace bastante tiempo que no vemos. Y la calle, para más señas, por si alguno tiene ganas de saber quién fue el moderador y lo, de, lo quiere descubrir por sí mismo, la calle estaba en Tarán, si no me equivoco. Lo interesante de esa pregunta es que no, no la encuentras buscando en el foro, que al menos te incentiva a buscar más allá. Sí, tienes que buscar en el juego. Otra cosa, ya hemos hablado de pregunta, has recordado la pregunta que, que te gustaba destacar, ¿recuerdas alguna respuesta que...? que quieras contarnos, que quieras compartir con todos los oyentes por lo mismo, porque fuera difícil, porque fuera humorística, porque, no sé tampoco hace falta que si no quieres digas el nombre del usuario que la, que la realizó.
2: Dilo, dilo <risa> no, no,
5: no, no diré nombres pero bueno.
1: Ahí es está que... Grini metiendo cizaña muy bien
5: Pues, sí, hay más que, que una respuesta concreta, es un conjunto de respuestas de un usuario que no voy a decir el nombre Si luego ya lo quiere decir después del de podcast Es ah, No, no eso es Olafo <risa> Tampoco es Rini vale, vale, dos menos Nos acercamos entonces ¿eh? Y bueno, pues cada vez que envía una, una respuesta
1: También me envía a la vez un, un chiste Y después pues, parece que no Pero que se me hace también ¿no? el, el recuento de, de respuestas pues tú dirás que no es Grini, pero podría serlo perfectamente.
5: Podría serlo, pero no.
1: no. ¿Seguro que no lo es? Lo no. confirmé. Pero es que Grini no lo va a confirmar nunca en la vida.
2: No, no es sí. Grini. Sería un chiste picante. he tenemos otras conversaciones en el trivial. Sí, sí, con Grini hablamos de otras cosas.
1: Vale, mejor no digáis, porque esto puede que lo escuchen niños.
3: Entonces no eran chistes,
1: pero picantes sí. <risa> Igual eran chistes también. Nunca se sabe. Para evitar que esto siga subiendo de tono ya tan pronto, eh, yo voy a hacer mi, la última pregunta que tengo aquí preparada, que es eh, la pregunta estrella. A ver, yo quiero saber y, y necesito saberlo sí o sí, ¿por qué narices, con perdón, Magneto gana siempre en todas las ediciones? Siempre gana Magneto. ¿Por qué?
5: Pues eso habría que preguntárselo a él porque la verdad es que lo hace muy muy bien. La verdad es que también Magneto hay que tener en cuenta que lleva un montón de años en Gran y
1: y te manda jamones de, de conocimientos los jamones también cuentan, también. pero
5: bien. sí pero la verdad es que las respuestas vamos yo por lo que veo cuando él me envía los mensajes se lo debe currar un montón y eso claro luego se
1: valora y siempre queda entre, entre los primeros yo también, eh, antes de dar paso a, a los demás a ver si te quieren hacer alguna pregunta, ¿sabes? Yo, en la parte de la, en la pregunta que te he hecho de si hay alguna pregunta que sea que de a destacar especialmente por, por, por graciosa o por humorística o por tocapelotas directamente, pues yo quería contar la historia que, bueno, o mejor podía pedirle al protagonista que la cuente él, lo que pasó este año con una de las preguntas... Y, y, y qué fue lo que tuvo que hacer para buscar la respuesta y, y si la encontró o no. Eh, Grini, por favor. Dígamelo. Eh, ¿Te acuerdas de esa anécdota tan simpática que te ocurrió en el Trivial de este año? Y bueno, no, cuenta, cuenta, cuéntala tú y que no. nuestros oyentes la puedan conocer.
2: No me, no me acuerdo.
1: No te acuerdas.
2: No. Bueno, es, es posible, es posible, no es no seguro. Eh. Que no también...
1: digas nombres de usuario tampoco, Grini. No digas nombres de usuario de quien lo hizo ni nada. Tú cuenta ah, la vale. sobre.
2: Pues es posible que alguien que no era yo leyese las 131 páginas enteritas del hilo de Quiero ser miembro de LAN para buscar una respuesta. Y después de leerla y ver que no, no existe la respuesta en ese sitio. O si existía no la vi o cuál es. Todavía, ¿cuál?
1: <risa> no sería por casualidad INERG. ¿El que fue el que leyó todas las páginas del hilo de cómo hacerse miembro?
2: Es posible. Es posible. Pero son hechos reales, ¿no? Sí, pero vamos, que ahora me tendría que decir SAE si estaba ahí la respuesta. ¿SAE? Pero no leíste el hilo de respuestas de,
1: de trivia. Ahí estaba explicado todo. Ah, el para. hilo de Hola, sin nuevo. Tío. Claro, es que no, no, no hemos contado que SAE después, cuando... Cuando ha terminado todos los trivia ha hecho todas las preguntas, ha recibido todas las respuestas, ha hecho los sorteos en el caso de que procedan para sortear los premios, publica un hilo en el que publica todas las respuestas y dónde se pueden encontrar o cómo se pueden encontrar para que todo el mundo vea que no hay trampa ni cartón. Y de hecho,
5: lo, si lo publicó antes de, de hacer la entrega de premios, por si acaso hubiera alguien que quisiera pues, o dar alguna respuesta o preguntarme ah, si, si tiene ah, alguna duda... <susurra> Entonces, pero si se tiene razón, claro, si no, ah, había que valorar y ya, si no si se y si no, se deja como
3: está, claro. Que valorar si, si restar puntos para la próxima edición. Entonces mejor dejamos Una
1: acción falsa puede llevar penalización. O incluso la descalificación. O descalificación de todo el concurso. A la Yacrini, ya sabes. A quien se mete 130 páginas entre
4: pecho y espalda un premio así de consolación le tenías que dar,
2: ¿eh? Porque sí, marco. sí. Sí, sí. ¿El público lo escucha el público? Sí, sí, dale un regalo. <ríe> Luego aquí tenemos
1: que poner el sonido de aplausos y vítores y todas estas cosas, ¿no?
2: Sí, sí, que parezca que hay gente interesada.
1: Vale, menos mal que no lo editas tú, Grini. Bien, ¿alguno de vosotros tiene alguna pregunta para SAE? Aunque no sea relativa con el
4: Trivial, claro. Yo le voy a preguntar una cosita ya que ya, ya que estamos...
1: Dar, venga, bueno, vale.
4: Primer, primero lo voy a comentar que yo no, no, nunca he participado en el, en el Trivial, básicamente porque me da vergüenza no acertar ni una. Así una pregunta distinta, por, por salir un poco del tema del, del Trivial, pues como él, pues de valus poquito sabe, pues más que nada preguntarle si mañana dijesen oye, que vamos a hacer el, el 3, ¿qué haría? ¿Saltaría de alegría...? pensaría en el de ahorcar a alguien? ¿Cuál sería la reacción? Pues mi reacción sería estar muy preocupado. Porque
5: claro, mmm, tampoco quiero dar por hecho que van a sacar un mal juego. Tendría que verlo antes y valorarlo. Pero claro, estaría preocupado por, por si realmente el resultado es malo. Y además muchas veces he dicho el, el propio subjuego de Batur's Gate, digo pues oye, si vais a hacer una siguiente edición, pues hacedla con otro nombre y ya está. Incluso si queréis luego poner los mismos personajes o que hagan cameos, pero al menos así, si sale bien o si sale mal, pues no lo incluso aunque salga bien, no lo relacionas con Baldur's Gate. que al final te voy ya, está en ese, al menos para mí, en ese perestal de, de mejores juegos de, de la historia.
1: Vamos, pues por no ejemplo, no que eso, sino que, que se supone que es, que es una sala cerrada. No, no tengo... en plan de.
5: Sí, porque también incluso había gente que decía que podían haber hecho una precuela, pero es que realmente tampoco habría que, que rebuscarlo mucho. Entonces, no al menos, en mi opinión, no si quieren hacer otro juego, que lo hagan con otro nombre y ya está. Aunque use luego la misma mecánica, que realmente
1: también es una cosa de las que nos gusta. Por ponernos en el hipotético caso que podría ocurrir, porque ha ocurrido hace nada, de que alguien lance un Kickstarter y diga que va a hacer un sucesor de Baldur's Gate y lo llame eh, como quiera que se llame el mundo, dos puntos, Baldur's Gate, ¿qué, qué, qué opinarías tú? ¿Qué pensarías?
5: Pues yo estaría preocupado y... Hombre, yo los animaría y me gustaría, pues eso, que sería un juego bien. Pero aún así, es decir, yo... Tampoco lo consideraría parte de la saga Porque para mí es eso ya En Front of Ball ya para mí termina ah, Y luego ya pues Claro, podéis pues expandir la subida con, con Módulos y rejugarlo con varias clases Con varias combinaciones de grupos Pero al menos para mí Igual que los los Battle's Gate Que han salido para consola Yo no
4: los considero parte de la saga Aunque tengan el nombre Dark. Ni, ni, ni tú ni nadie, me imagino <risa> <risa> vale, Al menos nadie con dos dedos ¿eh? Al menos con dos dedos de frente
5: <risa> Por eso que llevan el nombre de Baldur's Gate Pero es como Vale, están ahí, pero es como Otra otra sala distinta No es Baldur's Gate el videojuego Que salió en 97, el 97 Para ordenador no Es una sala distinta
4: que habrá gente Que también le pueda gustar Pero yo la considero algo distinto Sí, no estoy, estoy de acuerdo, básicamente es eso, es decir, no, es que no cabe, es un poco lo que decían, es, un, es que no cabe continuar, pero como estamos viendo que poco a poco, a poco pasa el tiempo y, y, y vuelven a hacer otra vez, eh, pues hacemos un, eh, la tercera, la cuarta, la quinta parte de un juego de hace 10 o 15 años y, y lógicamente es que ya no, ya no tiene nada que ver nada, ni, ni los tiempos, ni, ni la forma de desarrollar, ni, ni la industria como está. Entonces, hombre, yo entiendo que para cualquier fan muy grande de, de, de Baldur, eh, la preocupación, que es un poco lo que tú decías, al final es, es, es aunque no debería, ¿no? Porque uno de, de, debería decir, pues hombre, más ilusión, un nuevo juego, al final es al revés, ¿no? Casi piensas, uff, a, a ver esto que va a salir de aquí. Claro.
3: Y tú, que estás más metido en esta historia de, de noticias sobre las versiones mejoradas que estás sacando Pindo. Eh, ¿Crees que va a salir finalmente el
5: rumoreado Baldur's 3? Pues dijeron que dependía de, de cómo fuera las um, enhanced edition, pero parece como, como parece que sí va, va bien, ha tenido éxito la, al menos la de la primera parte
0: Y parece ser que la de la segunda parte también tendrá éxito, es probable que sí
3: Pues entonces ya, ya veremos el resultado y lo, lo hablaremos en el podcast
5: pues sí, esperemos que sea un buen resultado, aunque bueno, ya digo por eso, que incluso si es un mal resultado, pues siempre se podrá considerar la saga aparte, e incluso si es bueno, es que porque al fin y al cabo también puede ser un, un juego distinto, aunque se llame parte
4: de los pero ser una, una historia distinta y lo podemos considerar esta pues, aparte, aunque tenga luego sus méritos propios. No, nos pueden dar una sorpresa, la verdad, sería, sería mucha sorpresa, pero bueno.
3: Así que tampoco hay que ser pesimistas, pero la esperanza, la esperanza nunca se pierde. ¿no? Claro, perfecto. Bueno, con las dos
1: versiones mejoradas, tal vez, pues, sepan ya los problemas que están teniendo y, y salga algo decente. Acabamos de hablar de, de Kickstarters, de, de versiones mejoradas, de, de ediciones en HD, remasterizaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué opinión te merece a ti el, el Kickstarter del? de Project Eternity de, que, que está hecho por, por Obsidian pero son muchos de los miembros que participaron en, en obras magnas, cumbres y maestras de los videojuegos de rol como son los, los Baldur's Gate o o, o Arcanum o, o Plan Planescape Torment ¿Qué, ¿Qué opinión te merece a ti ese ese Kickstarter? Pues ahora
5: pues, estoy a la expectativa igual que pasó en su momento con Dragon Age y que, tanto que decían que era sucesor espiritual de Battle's Gate y pues al menos desde mi punto de vista pues no, no lo considero que esté a esa altura de sucesor espiritual entonces habrá que ver cómo es el juego y luego ya puedes valorarlo
1: y lo que estás viendo de lo que están lo que están revelando hasta ahora lo que van comentando en, en los en, en las actualizaciones más o menos semanales que van haciendo y que vamos nosotros comentando también en el foro, ¿qué, qué, qué te parece lo que, van, lo que van haciendo?
5: Pues por ahora parece que tiene buena pinta. Pero bueno, que al fin y al cabo, claro, también te pueden mostrar el juego a, de, desde un punto de vista, pero luego hay que jugarlo y sentir el juego ya cuando estás ahí, ver lo que te divierte, lo que te engancha. Por eso te puedes hacer una idea general, pero yo hasta que no no lo tengo en mis manos o tengo opiniones ya de gente que lo ha
1: jugado ya acabado, prefiero reservar mi opinión Pues nada, muchas gracias Ae por, por brindarte a hacer la entrevista, por por, a, por atreverte a contarnos todas las, a contestarnos a todas las preguntas que te hemos hecho sobre el trivial, que algunas iban un poquitín con mala intención y y luego nada, la conversación que ha derivado después hablando de, de Baldur's Gate y de y de los juegos de rol, etcétera, etcétera, que es realmente lo que nos gusta, pues, pues yo creo que ha sido muy interesante que, que hemos vertido aquí todos opiniones bastante interesantes sobre, sobre el tema de Baldur's Gate de, y de las, de las reediciones de los juegos. Y nada, ha sido muy ameno. ¿Te animas a repetir? Por supuesto. Perfecto, entonces te quedas con nosotros para comentar los. los la, para hacer la siguiente sección del podcast, ¿verdad? Aquí estaré. Perfecto. Bien, y ahora para celebrar, para continuar con nuestro podcast de especial duodécimo aniversario, habíamos pensado eh, revelar a todos los oyentes y miembros probablemente o no de Clan Lan cuáles son los, los juegos que, que hemos jugado durante nuestra etapa en, en el clan y que nos, que nos han marcado de alguna manera y por qué no pues mmm, dar nuestra opinión sobre los juegos que les gustan a los demás porque claro mmm, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo compartimos gustos pero no pero siempre hay un límite para todo y, y claro a mí puede que me guste Fahrenheit pero a Dark seguramente ya le gusta también o no? no no es así
4: probablemente la mejor aventura gráfica de todos los tiempos vamos ¡No a corto <risa> De hecho, si tuviera que matar a alguien a golpes con una aventura gráfica, sería con eso.
1: <risa> ese comentario de estilo sarcasmo y ironía. No, no, ¿O no?
4: No sé si sabes que yo el cariño que tengo por el gabacho ese es una cosa Entonces... De hecho, el señor
3: Ketch dice que esos juegos son experiencias. Así
1: que... <risa> es cierto, es cierto. Dice muchas cosas, sí. Es un como poco si bocachangla. Es así como nuestro amigo Peter Moliné.
4: sí. Sí, sí, y son, más eh. sí son, son, son del mismo estilo,
1: sí. Bien, pues nada, ya que hemos empezado, eh, Dark, te toca. ¿Cuál es tu primera elección? ¿Qué, qué, qué juego recomendarías tú a todos nuestros oyentes que, que, que deberían jugar sí o sí?
4: Pues eh, lo que comentábamos, eh, elegimos un poco juegos en función del de tiempo que llevamos en, en el clan. En mi caso llevo poco, llevo desde 2008. Y entonces he hecho una pequeña lista en el que tengo que dejar a muchas cosas fuera que se me salen de, de ese año, elegiría a Dishonored. Es casi una lección obvia. uno de los mejores juegos que he jugado en los últimos 4 o 5 años eh, me parece un juego necesario probablemente, en el sentido de que eh, en una época en, que, en la que los juegos cada vez tienden más a, a, a que tú seas un espectador un, un juego que al contrario te dice eh, actúa, haz lo que te dé la gana prueba, haz cosas eh, me parece eso, me parece necesario realmente que, que, que se pique por ese camino. Y aunque yo en su momento comenté que pensaba que se iban a pagar un leñazo en ventas, pues hombre, me ha alegrado mucho equivocarme y les, les ha ido bien.
1: Les ha ido muy bien.
4: Sí, les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien. Para ser un, un juego nuevo, ya sabemos los juegos nuevos siempre se miran con mucha más lupa que, que las franquicias que ya están asentadas y se tiende más a buscar los fallos que los aciertos que puedan llegar a tener, pues en general sí, se ha portado muy bien la gente y la gente. Creo que es un juego que tiene que jugarse, honestamente. Aunque sea tarde o temprano lo, lo regalarán, lo darán por dos o tres euros. Pues que tenga dudas, pues por el precio de dos
2: cafés, que no, que no se los piense dos veces. De verdad. Dani. Dini. Eh, pues la verdad que a mí el juego me ha encantado, como a dar, que es un juego muy muy bueno. Pero por, por poner un contrapunto, no sé si tendrá que estar de acuerdo. Quizá el juego a partir de.. Cierto nivel empieza a quitar, a bajar la calidad, ¿no crees tú? ¿Te va avanzando en el juego? En la parte final.
4: Más que la calidad, la dificultad. Eh, si hay que ponerle una pega, tiene dos pegas fundamentales. Si hubiera que ponerle una de ellas, sería eh, la dificultad. Eh, conforme avanzas, tienes más poderes, más elementos, más herramientas. Y entonces el juego, digamos, se te hace excesivamente sencillo, incluso en el modo difícil. No tiene, mucha, no, no tiene ninguna dificultad realmente. Es quizá el gran problema que, que puede llegar a tener. O sea, más que, más que calidad en cuanto a eh, diseño de niveles o eso, que sigue siendo magistral, el problema para mí es que el juego se hace demasiado fácil, demasiado pronto. Y eso sí es un error que, que, que pueden haber sonado bastante fácilmente, porque no olvidemos que tiene si no recuerdo mal, cuatro, cuatro, cuatro posibles eh, niveles de dificultad
3: y sobran tres. Sí, pero yo creo que, que en parte, y hablo del desconocimiento porque yo no, no he jugado demasiado a este juego, eh, en parte el éxito que ha tenido es porque tiene esos niveles de dificultad y tiene una dificultad relativamente baja para
4: atraer a las masas, ¿no? Yo pienso. No sé, qué te diga yo Porque eh, quitando alguna cosa Que casi parece un o Que ha tenido éxito precisamente por pues, ser muy difícil Tipo dar Souls o así Hoy en día los juegos contra más difíciles son Menos éxito, éxito tienen ¿eh? Por eso digo que, que, que el juego sea relativamente fácil Según has dicho eh, Hace que más gente juegue Juega el mismo Sí, lo que pasa es que es, eh, Al mismo tiempo que es un juego fácil Es un juego eh, que como digo mmm, no 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 se, no se tira a lo, a lo que hoy en día es más, más común. ¿no? El, la, la parafernalia, el, la espectacularidad visual de que estás viendo una, una película de acción muy llamativa con, con, con mucha cinemática, mucho script. No, es decir, eh, te sueltan en mitad de un nivel y te dicen, pues tienes que hacer tal cosa y compóntelas como quieras, pero como quieras, no como puedas, sino como quieras. Entonces, probablemente la gente no está acostumbrada. Y lo digo en serio, eh, a que te digan, pues ahora quiero entrar pues, quiero buscar pues un atajo, pues ahora no lo busco, voy directo, eh, pues aquí hay un camino que yo no lo conocía y me hace buscar otra, otra posibilidad o utilizo un poder que tengo para hacer una cosa distinta... No sé, es como un... Es, eh, curiosamente, casi podríamos decir que es un sandbox. Muchas veces se utiliza la palabra sandbox de forma un poco errónea. Se considera que el sandbox es el mundo abierto. El mundo abierto no es necesariamente el mapeador abierto. El sandbox, la caja de arena, es que el juego te dé varias herramientas, varias posibilidades para hacer las cosas pues, un poco a tu
1: gusto. Pues yo creo que nos ha explicado perfectamente lo que es Dishonored. Y, y la verdad es que yo no tampoco lo he jugado mucho, pero lo que he visto y lo que he jugado me ha parecido también un gran juego. O sea que ahí tengo que estar de acuerdo, sí o sí. Dani, digo, Grini.
2: Eh, no, quería hacer ha hecho algo muy interesante que es sobre eh, los jugadores de ahora, quizás, estamos acostumbrados a, a que nos digan lo que tenemos que hacer en los juegos. Eh, recuerdo la primera vez que jugué el Assassin's Creed, les decían, busca al asesino. Y una flecha encima señalándome quién era el asesino, no el pueblo y yo creo que eso es un problema que tiene disonores mucha gente, porque no sabe que puede tomar otro camino que no sea ir recto no sabe que hay atajos, no sabe que hay maneras distintas de acabar una misión, y yo creo que eso a mucha gente eh, directamente es que no sabe que tiene facción.
4: Sí, de hecho no sé si recordáis es que lo habíamos comentado en el, en el foro una anécdota muy curiosa que comentaban cuando estudiaban la forma de, de jugar de los, de los testers eh, que decían que había un, había uno que se encontraba en un sitio eh, y, le, y un guardia o alguien así le decía prohibido subir por las escaleras y entonces él pues efectivamente no subía por las escaleras cuando podía hacerlo perfectamente tenía de hecho varias opciones para hacerlo escondiéndose, entrando a saco pero como alguien le había dicho que no lo hiciera acostumbrado a que los juegos te marcan un poco el camino de una forma demasiado clara pues él realmente no, no lo hacía y se perdía el, el poder dar en esa sección. de, 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 de ¿no? es, es, es muy curioso.
3: Sí, de hecho, en el tema de, de los testeos hay bastantes anécdotas que se podrían comentar y, y esta es una bastante curiosa.
1: Pues, si os parece, podemos pasar al siguiente juego.
3: Eh, yo tengo una cosa que voy a decir al respecto. De que yo, desde luego, quiero jugarlo mejor, eh, darle más una oportunidad y, y al respecto de esto es... Que el Spadawn, de hecho, en el foro comentó una forma, unas normas, como para poder jugarlo en plan más hardcore, como se, se suele denominar hoy en día, y que,
4: bueno, al que le interese, pues, pues se las tiene. Quizá una de las cosas que yo le echo más a faltar, el, el, haber, el haber añadido niveles, no tanto de dificultad, de eh, esto es más fácil o más difícil porque los enemigos sean más duros o menos duros, sino de limitarte o permitirte de, de diferentes cosas. Te ¿no? quieras dos o tres modos. De juego. Eso es una cosita que podían haber hecho bastante sencillamente y que, bueno, no se puede tener todo. Pero sí que yo sí que eso lo he hecho a sí Con lo cual, al final, te lo tienes que inventar. Te tienes que inventar un poco tus propias reglas, ¿no? Para, encontrar, para buscarte un, un, un reto añadido. Sí, pero esto también lo estamos viendo en, en juegos
3: como, por ejemplo, Baldur's Gate. Que también en el foro hay gente que se propone retos de pasárselo sin objetos y con ciertas magias. Eh, prohibidas y ese tipo de sí, cosas sí, sin sí, sí, bueno.
4: sí, compañeros sí, sí, sí,
3: sí. ese es, es un universo aparte para, para los que de verdad quieren explotar los, los videojuegos
1: de hecho incluso hay juegos que ellos mismos te proponen retos como en el caso de la saga de estrategia Civilization que tiene un modo, sobre por lo menos el, la cuarta parte, que es la que yo más conozco tiene un modo que es un reto de una sola ciudad entonces tú no puedes fundar más que una ciudad y así tienes que ganar
4: sí no, e incluso dentro de los, de los, de los shooters hay, hay juegos eh, que, es que estamos hablando por ejemplo del primer System Shock, estamos hablando del año 94, en el que ya había varios niveles de dificultad y los niveles de dificultad no eran solamente que fuese más fácil o más difícil, lo que decía antes, ¿no? que el enemigo, el enemigo sea más duro o menos, no sino que los diferentes niveles de dificultad te marcaban diferentes elementos, por ejemplo el nivel más alto de dificultad te marcaba un tiempo máximo en el que tenías que acabar el juego o en un nivel intermedio te marcaban que los puzzles, por ejemplo, que había para abrir puertas, por ejemplo, pues que fueran más o menos complejos. O sea, y, y es una idea que se ha explotado muy muy poco en el, en el videojuego en general. Y es, muy, es mucho más interesante para mí que, que los modos de dificultad clásicos, porque a mí que me pongan cuatro o cinco modos nunca lo he entendido. O sea, si me quieres poner uno fácil y uno difícil lo entiendo, pero para qué quiero tres o cuatro intermedios? Pues no tiene ningún sentido hecho
3: Esto se, se ve David, en, en multitud de juegos que, sí. que lo que te hacen es trampear El, el,
4: el mecanismo Claro, es que, es que el nivel de dificultad se basa Básicamente en que tú Haces menos daño porque el enemigo recibe, tiene, tiene más fuerza, es decir, en la propia programación le añaden un multiplicador de, de, de resistencia, no tiene no, es que no tiene, no tiene otra cosa, Entonces es un poco y es sí, que bueno, te, sí. te disparen de espadas y, y te den la cabeza y movidas de estas. Sí, que... claro, claro, son, son son pequeños trucos, son pequeñas, pequeñas trampas, pero trampas. Pues, sí trampas al final son trampas que, que dices, bueno, si no hubiese otra forma de hacerlo, pues vale, se podían llegar a entender, pero sin embargo, pues, como digo, los, eh, hay juegos que sí han buscado eh, elementos y retos añadidos a, eh, añadidos, o sea, que no solamente lo que eh, se refería a Jesús, no solamente pues, juegos de estrategia o juegos en los que digamos de por sí pues es más lógico o más fácil de meter ciertos logros o ciertos elementos. Así que me refiero a que un, un shooter mismo puedes perfectamente incluirle unos niveles de dificultad eh, muchísimo más interesantes. No se el se problema da, no, y no se hace. Y el problema
3: también es que cada vez que cada vez más los juegos son Tan negocio y tan se, se ven desde este, este punto de vista que va a ser más difícil ver estos, estos niveles de dificultad currados porque la empresa lo que quieren es sacar los juegos cuanto antes y
4: poner los niveles de dificultad en plan así fácil. Sí, sí, sobre todo quieren que la gente juegue a un juego, lo acabe rápido y compre el siguiente. Eso, eso está claro, se nota, se nota mucho además. <risa> Aunque sí que es cierto que luego bueno pues pasan cosas como estas, ¿no? pues como Dark Souls, por ejemplo, que bueno, pues, sorprendentemente es un juego que es eh, quizá para mí hasta injustamente difícil y tiene mucho éxito. Con lo cual a veces pues te, la, la propia gente también te sorprende. Yo creo que muchas veces eh, la propia industria mmm, tiene en cuenta cosas eh, que no son reales. Sí, la, lo, y La gente a veces demanda cosas que no, que, 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 que no se las están dando. Y sí, sí. lo estamos viendo con los
1: kickstarters. Sí, pero yo creo, hablando en particular del caso de Dark Souls, yo creo que lo que más vende de Dark Souls es el hecho de que va, va a contracorriente totalmente. Es lo que estabais comentando vosotros dos ahora, que el, 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 lo que es la tendencia en los videojuegos actuales es que se los pase mi sobrina de cuatro años. Y, y un juego que te lo venden como diciendo esto es el juego más difícil de la historia, vas a morir 257 millones de veces. Ese juego destaca sobre el resto... Precisamente por el hecho de que te lo venden Y realmente lo es un juego Como un juego difícil
4: Sí, es, a mí me sorprendió mucho Realmente lo digo Que, que, que yo no me, no, no, no me lo esperaba Que pudiera llegar a tener este éxito Porque hay otros juegos difíciles Muy difíciles Y que evidentemente venden dos copias Porque nadie los quiere Probablemente también pasa un poco lo que decía yo antes, que, que es que a las, propias, a las propias compañías en general les interesa, yo creo que hay mucha saturación de juegos. Eh, es que entras cualquier día en, en Steam o en cualquier página y te encuentras con, con 20 juegos en oferta, cinco lanzamientos mensuales nuevos, es una locura. Entonces claro, juegos muy largos en general no les interesa, en algunos casos sí, pero en general yo creo que las propias compañías quieren una media de 8, 10, 12 horas... Te lo acabas y te lo acabas pronto y tiramillas Porque saben que la mayoría también de la gente, en realidad, muy poca gente juega dos veces a un juego. Entonces, a mí, por ejemplo, me llama la atención porque yo juego dos, tres, cuatro, cinco, hasta veinte veces a algunos juegos. Pero sí que es verdad que no se suele hacer. Se suele jugar una partida, acabas, te lo pitas de delante y te olvidas, ¿no? Entonces, claro, un poco, o, o ellos piensan que se hace así. Entonces, un poco, una cosa por la otra. Al final nos encontramos con juegos cortos y, y fáciles. Por eso cuando salen uno de estos así más complejos, pues pobre, se agradece que, que existan, que tengan éxito, porque es un poco, son un poco lo que pueden hacer que la industria un poco también un poquito cambie, ¿no? Porque que vea a los jugadores los pues, que quieren otras cosas. Y en lo que comentáis del Kickstarter, pues bueno, ya, a mí ya es es, una, es un movimiento muy claro, un llamamiento a la industria de decir, mira, hay un, hay un mercado, hay un mercado bastante amplio. Que están demandando otra serie de juegos. A mí me ilusiona mucho lo, todo, todo lo que está sucediendo en torno a Kickstarter. Realmente me, me está gustando mucho lo que está sucediendo. Luego veremos los resultados que en principio me
1: parece muy, muy bien. El problema que hay que, que yo le veo a Kickstarter ahora mismo es que <coughs> realmente ahora mismo tampoco hemos visto nada tangible. Yo creo que el ejemplo más, más que podemos poner, más, más representativo, es la consola esta, Ouya que recaudó más de 9 millones de dólares, todo el mundo estaba esperándola con todo el ansia y luego resulta que ahora cuando la han probado tiene unos cuantos fallos, pero gordos, gordos, y que afectan bastante a la jugabilidad y que mucha gente que la tiene la, la, la está vendiendo y, y, y está despotricando porque no es lo que lo que parecía que era. Entonces... Sí,
4: hombre, lo que parecía... Hombre, en temas de hardware es complicado. A nivel de juegos, claro. por ejemplo... La mayoría no han salido porque bueno no han tenido tiempo de salir o casi todos prácticamente. Yo ahora mismo que recuerdo ahora mismo creo que el único así que ha podido salir ha sido como no sé, episódico eh, Commission. Me parece que, que hay dos episodios. Creo que ahí va a estar, el tercero por salir o va a salir justamente ahora. Sí. Es, una aventura, es una aventura gráfica. Eh, ¿Aún han salido realmente los juegos como para poder decir? Pero, Probablemente vaya a pasar, ¿eh? o sea, no nos engañemos, va a haber juegos eh, más o menos apoyados que no van a dar la talla, seguramente, o sea, eso no nos engañemos, pero bueno, mmm, juegos que está haciendo la industria, pasa igual, los hay que dar la talla y los hay que no, no, que no la dan, entonces bueno, yo no, yo no vería eso tampoco como un problema de, del sistema este de Kistar, realmente salvo que todos salieran malos, claro, entonces ya, pero bueno, no creo que vaya a ser el caso, mucho menos. Bueno, el tema de los
3: es que también es otro, otro tema, no, no es exactamente lo mismo que, que una consola o
4: algo así físico. Sí, a nivel de hardware es que, claro, eh, está, estamos hablando de que es muy, es muy fácil que haya problemas eh, más o menos graves. Hombre, yo no, yo no lo sabía, no, 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 no lo había oído no había el, no el tema este de, de que tuviera problemas la olla esta, pero, hombre, mmm, cabe dentro de lo posible.
1: Yo comentaba el tema de, del software porque, al fin y al cabo, un software, ya sea un juego, un programa o lo que sea, pero sobre todo un juego es mucho más subjetivo y más susceptible a, a ser criticado o a ser despedazado por, porque es, es mucho más fácil opinar sobre un videojuego que sobre sobre una consola. Pues la consola, sí, al fin pero... y al cabo...
3: Pero tiene, bueno, es, es eso, es decir, depende del gusto. Puede ser
4: que a ti no te guste, pero pero el juego puede ser bueno. Exacto, a porque... eso iba yo. Eso es muy común, de hecho. Sí. Claro, a todos nos gustan juegos malos, malos, malos como un como pecado y juegos muy buenos. Y yo siempre lo suelo decir, es decir, un juego es bueno más o menos dentro de un cierto margen, independientemente de que a uno le guste o no, y malo también, es decir, y, y no pasa nada. Es decir, si te gusta un juego malo, pues ni problema hay, es decir ninguno es que no, no te convierte no te convierte en, 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 en más tonto en peor porque por te gusta es, es que yo lo digo, yo pongo el ejemplo mucho con el cine a mí me a mí me encanta el cine siempre estas películas malas así de serie Z hechas con cartón piedra o sea es, es una es una cosa insana digo pero cómo te puede gustar semejante morralla bueno pues me gusta no sé por qué se eh, conecta con mi cerebro bueno pues no voy a defender ante nadie que esas se pipas sean buenas porque no es que no podría. Pero bueno, es decir, lo que sí defender es que alguien, que alguien me diga, pero es que no te pueden gustar, no, eso es distinto.
1: Sí, porque como bien dice el dicho castizo, para gustos se hicieron colores. Sí, sin duda. Y es absolutamente sí. cierto. Y hablando de gustos, si os parece, continuamos con nuestra elección de juegos y le damos el turno, si os parece, a Sung que cuente cuál es el juego que más le ha marcado a él durante su larga ya estancia en, en el clan. Sung.
3: Bueno, eh, es complicado porque la verdad que ya los que me conocéis sabéis que me, me gustan los juegos antiguos y, y llevo un retraso de bastantes años. Pero bueno, entonces por eso mismo el juego que, que escogí eh, en primer lugar fue Vice City. Creo que fue porque, de hecho lo jugué antes que, que GTA 3 y fue porque me, me supuso Un revés a todo lo que conocía En ese momento Fue un el salto real al, al 3D al, al sandbox Aunque sea entendido desde ese punto de vista Y además Con unos efectos especiales De los neones de, de, del Miami Que intentan representar Además de una banda sonora Simplemente impecable en mi opinión ir a las paraguas en un hilo del foro porque yo pensaba que la canción de inicio era
4: era Birit y, y sin embargo que es Billy Gee, ¿no? que por cierto la han retirado sí por temas de derechos en las nuevas en las nuevas versiones que vendes si ya te ves, si lo compras ahora y, te, y lo descargas ahora lógicamente eh, han eliminado esa, eh, las dos de Michael Jackson y creo que alguna canción más es una pena porque lo que tú dices una banda sonora que es que es Quiera que tenga un poco una edad, igual, un chaval igual de menos de 20 años o menos, tendría un poquito igual, pues que tal. Pero gente así de más edad, es que esa banda sonora de puro 80, es que eso es una maravilla. ¿verdad?
3: Es que es, es sobre todo el eso tema de que, de que son éxitos, de, de ser uno contra el otro. Sí, sí, de, sí, sí. sí, sí, sí,
4: sí no, no, no.
3: Exactamente.
1: De hecho Vice City nos enseñó a todo el mundo que la vida es una lenteja.
0: <risa> sí, <risa> y eso suele
1: decir. <risa> es así, eso es otra, otro... Otra pieza de sabiduría castiza, la vida es una lenteja, es así.
3: No sí de hecho la, la es un joven, es, es un... No, espera, espera, espera. no, que de hecho la la, la emisora de donde sale esa canción de ese, ese tema, que es el, la del el muchacho este cubano. Radio Radio espantoso, ¿no? Radio espantoso. Sí, espantoso. Es que, que, la verdad que es que te, te troncha, los comentarios que tiene son súper hilarantes.
1: Sí, que el, el que destaca, yo creo, el que más famoso se ha hecho es este. la canción esta de que la vida es una lenteja, pero, pero toda la emisora en general está llena de, de chascarrillos y de, y de comentarios que son míticos.
2: So there you have it, there it went, allí lo tienen, ahí se fue la música de jazz. Preciosa, solamente la música y ustedes piensan que yo voy a seguir hablando hablando, 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 bueno mi gente piensen otra vez, and you think I'm gonna keep talking now, keep talking for a long time, bla 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 nene, ne. well I'm not, que ya me callo no, 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 no tengo las ganas de hablar
4: más Pepe dice, goodbye Comentarios además en un español, spanglish, eh, cubano, puro y duro sí, en ese sentido eh, el, porque a Rockstar le, le solemos decir con cierta razón que son unos puñeteros porque nunca doblan los juegos pero claro, hay que reconocer que ellos miman, miman, miman muchísimo el tema de las voces, de los acentos y claro eh, uno se, se pone a pensar en este caso, en un jugador norteamericano inglés, que toda toda la, la programación de Radio Espantoso la está escuchando en, en, en español ¿verdad? o hay, de hecho en hay personajes que hablan en español claro. no sé. de, de hecho uno, uno,
3: de los, fue uno de los primeros juegos bueno, GTA tres ya también tenía alguno, algunos dobladores de Hollywood, pero yo creo que era mm -hmm. el que dio el verdadero
1: salto con, con actores de primer nivel de hecho Entonces, nosotros que nos varios, sí. nosotros que nos dedicamos un poquito a lo que es traducir juegos, sabemos realmente lo que lo que cuesta, hablando de, sobre el tema de que el, los personajes hablen en castellano en, en dentro de un ambiente totalmente angloparlante, sabemos lo que es eh, adaptar distintos acentos y distintas formas de hablar a, a, en, en una traducción ¿verdad?
3: Sí, sí, de hecho, es muy complicado el tema este de, de intentar traducir a alguien que habla en español siendo nosotros españoles, porque dice, ¿cómo, ¿cómo represento esto? De hecho, en no muchas forma, ser... ¿sí? no, no forma. En series lo que hacen es hacer que son italianos o portugueses y en fin, no, no sale
1: bien. ¿no? O, o lo que me parece a mí muchísimo peor... Eh, eh darles un origen de distintas comunidades autónomas hacer que sean madrileños o andaluces o catalanes o gallegos y, y ahí directamente lo acabas de estropear sí. la
4: fuga de Monkey Island cualquiera que lo haya jugado tendrá pesadillas sí <risa> aquello fue aquello fue, vamos. y justamente por eso lo que tú dices, que si una persona con acento andaluz, otra persona con acento gallego otra persona con acento catalán aquello era, aquello era un dios claro yo en el caso de Vice City, porque de hecho en el, en el Vice City no sé si os acordáis que yo hice una pequeña traducción mejorada también. Sí. Eh, pequeña entre en comillas. Parte, eh, 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 sí. <ríe> en toda la parte que corresponde a, a, al Spanglish o en todos los personajes que tal, mmm, nunca me quedé contento. Porque no, no, no sabía muy bien cómo, cómo llevarlo. Porque decías mmm, ¿qué haces? Entonces yo al final lo, lo que decidí fue, los personajes pues, lógicamente está haciendo el doblaje de voz, pues yo dije lo que digan yo lo pongo en el texto. En el caso de ellos, en particular, es decir, no adapté nada, fue tal cual. Porque dije, es la única manera de respetar lo que, aunque se entienda peor, es la única forma de respetar lo que, lo que en su momento querían, querían hacer los, los autores. Pero es muy complicado. No sé si, de hecho, el, el tema de los, de los acentos eh, daría para un programa o dos.
1: Sí, sí, sí yo creo que hoy estamos tocando, también... estamos tocando varios temas que darían para varios programas. Dicho lo cual... Eh, vamos a dar el turno a nuestro compañero Sae, que no sé si se ha traído sus juegos preparados o no, pero lo, lo vamos a comprobar ahora. Sae, qué eliges tú? ¿Qué te parece a ti destacable de, de lo que has jugado estando en, en el clan?
5: Bueno, pues sí, sí que me pido una lista y bueno, por supuesto todo quien me conozca mínimamente del foro sabrá que, eh, a ver, a mí el primero, Paldur, por supuesto. Pero bueno. Digo, vale, pues voy a hacer una lista sin sí que incluya las dos Así que el juego que he elegido yo es uno que ahora estoy jugando ahora, que salió hace relativamente poco, que, bueno, sí, todo, que es Xenoblade Chronicles. E incluso pedía la le, que leía las pedía las las a sus amigos para jugarlo es un juego a mí que me está me está gustando mucho es muy, muy largo tiene muchísimas misiones secundarias era una libertad de acción aparte de la trama principal por supuesto muy grande y la verdad es que tiene eso que comentaba
1: antes de que te, te divierte y te, te engancha cuéntanos un poco cómo, de qué va el juego, porque me imagino que, que es un que es aficionado a este tipo de juegos, seguramente también habrá oído hablar de él y, y te pueda te pueda ayudar, te pueda complementar.
5: Pues es un juego que... Nada, es el típico juego japonés que te, te va llevando por una historia que tienes un grupo de, de fin ya de definido, aunque luego tú puedes elegir a la gente que te en las Y... Te, te muestra un, un mundo abierto, enorme, que tú puedes explorar, puedes seguir la trama principal, puedes decir, oye, pues para paso voy a esperar un rato, voy a hacer misiones, voy a matar monstruos... Y tampoco os puedo decir así mucho más Sin, sin revelaros la trama y, eh, yo, yo lo que pasa es que
3: La verdad es que este juego no lo he jugado Aunque tengo la Wii, mal que me pese Pero, pero no lo he jugado y lo quiero jugar El, el caso, la pregunta que tengo es eh, ¿La batalla es cómo son?
5: Pues son a tiempo real Es decir, te encuentras al monstruo Y entonces los personajes van atacando Automáticamente y tú lo único que puedes hacer Es eh, al personaje que tienes elegido Al que controlas, lo mueves y vas eligiendo la, los poderes especiales que tiene cada personaje. Eh, como si tuviera un menú o directamente... Acción. Sí, sí, lo tienes en la parte de abajo de la pantalla, tienes eh, una, una barra en la, por la que te vas desplazando y ahí vas eligiendo la, las artes del personaje. Y los demás, los, los ataques automáticos los va realizando eh, él solo. Tiene buena pinta. Sí, la verdad es que es un, un sistema de combate sí, sí. que a mí me, me, me convence, me gusta. Y además hace muy ameno porque es sobre todo muy dinámico. Es que tienes que estar todo el rato mmm, atento. Y eso que ya el, el propio personaje va atacando él solo. Pero tienes que estar moviéndote porque también a veces, pues, por ejemplo, hay algunos poderes que es que tienes que usarlos pues por detrás o, o por el lado. Tienes que estar vigilando también qué están haciendo los tus otros dos compañeros, porque el grupo solo puedes elegir a tres para luchar. Y entonces, parece que no, pero, pero es que tienes que estar todo el rato pendiente de la batalla. No es eso que digas que sean enemigos ya muy muy fáciles Pero con que tenga un mínimo de dificultad el, el, el enemigo Incluso aunque esté
0: unos cuantos niveles por debajo de ti Tienes que estar atento Porque en cuanto te descuides es que te puede hacer un destrozo Y eso también sí. es una de las cosas que, que me gustan del juego Eso es interesante porque eh, Últimamente muchos juegos
3: eh, son prácticamente Automáticos eh, en alguna Nivel de dificultad Sí, pues este sí por eso tiene una dificultad asequible, que al fin y al cabo pues, siempre puedes como
5: cualquier juego de error, pues tienes unos cuantos niveles de más y ya está. Pero aunque te, te enfrentes a un enemigo así que esté más o menos a tu nivel
4: tienes que estar bastante atento porque si no, es que te puede te puede dar una buena paliza. Me imagino que es algo tipo Final Fantasy pero quizás más moderno. Yo es que me quedé más o menos. Yo el, último, el último sí que de ese estilo. Es un poco que debe ser 6 o 7 no sé si bueno pero si el 7 no te movía los muñecos en este caso sí pero por eso digo sí me ha llamado la atención un poco el tema ese de que comentaba de, de movimiento entonces me imagino que va a un poco el tema por ahí claro obviamente en aquellos juegos por aquel entonces pues claro tenían aquellas aquellas posiciones fijas y sencillamente elegías del menú pues eh, el golpe o el poder o lo que fuera entonces, a mí ahora, personalmente que él un poco a mí personalmente sí me gustan los juegos
3: que son así más pausados la verdad pero sí sí es cierto que ya muchos juegos de, de JRPG salen en ese, en ese aspecto moviéndose o media función, más o menos, desde Gran y estos tipos de juegos que. como el Final Fantasy XIII y tal.
1: La verdad es que aparece, aunque parezca un método de, de combate un poco un poco soso tener que ir eligiendo poderes y tal, hay muchas variantes que luego después lo hacen bastante ameno y hacen los juegos que lo que decías Sunka ahora, que la mayoría de RPGs japoneses utilizan métodos así parecidos, hay algunas variantes que los hacen bastante diferentes entre sí en la práctica y que luego después pues los hacen muy interesantes. Yo, por ejemplo, ahora mismo recuerdo el caso de Eternal Sonata, por ejemplo, que tú entras en una arena de combate con tus personajes y tienes eh, un tiempo determinado para hacer todos los combos y dar todos los golpes que, 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 que puedas y para matar a los enemigos pues lo más lo más pronto posible luego aparte pues en este caso la luz y la oscuridad pues eh, determinan si los enemigos son más o menos poderosos los hechizos que puedes lanzar etcétera etcétera o sea que aunque parezca un, un modo de combate pues muy táctico luego después hay variantes que, que lo pueden hacer bastante frenético, bastante ameno y, y, y divertido ¿no? para los que nos gustan ese tipo de juegos
3: Yo creo que en parte el, el descenso de, de tantos juegos japoneses de RPG que antes había apartadas sí. hace que, que nos adaptemos un poco más a estos sistemas que a lo mejor son regulares por decirlo así, pero que, que al final nos
4: adaptamos y nos gusta Un buen sistema táctico, o si está bien planteado y con digamos, con ingenio, pues eh, puede ser muy divertido. Claro, si sí, al final todo se reduce a que según avanzas consigo un poder que supera con mucho los demás y solamente utilizo ese, pues claro, ahí pierdes un poco posibilidades. Pero bueno, sí tienen opción ahí de poder jugar con diferentes con diferentes posibilidades de, de darle, incluso incluso haciéndolo más o menos lento, más o menos táctico. Eh, es un sistema que bastante abierto para poder experimentar y eh, para hacer cosas bastante nuevas, bastante a mí no me suelen gustar en general mucho, pero sí reconozco que es un sistema que, como digo, bien bien llevado, sí, sí, sí da mucho juego. Eh, de hecho,
3: yo creo que un poco el, el éxito de, de los jrpg más conocidos son por eso, porque han, han conseguido que las batallas, que es donde más tiempo nos tiramos durante el juego, eh,
4: sean efectivas y no sí, sí, sin duda, porque si no esos juegos serían, serían interminables. De, de puro cansino, no no, no, no los acabarías. Yes. y que además si, son. <ríe> si los combates que no acaban nunca, es decir, son, son un teñazo, pues no lo no vas a dejar a un lado. Entonces, está claro que cuando son juegos que tienen éxito es porque el sistema de combate, cuando están bien diseñados, a la gente realmente sí si le llama y sí le gusta. Y de hecho, que, que normalmente son juegos bastante bastante largos.
1: Mm.
5: Excesivamente largos a veces, diría a, yo veces como, a veces, a <risa> veces. A
1: veces sí, a veces sí.
5: Bueno, aunque también hay excepciones, porque también hay un ejemplo que conocemos todos por Plan de videojuego, que tampoco tiene un sistema de combate especialmente bueno, pero que también tiene un punto muy, muy, muy fuerte, muy importante, que es la trama, que está
1: The Bueno, pues Dani. Oye, perdón, Grini. <risa> A ver, eh, ¿cuál era el juego que tú habías elegido? Así, la sorpresa.
2: Bueno, pues... Como sabe, mi juego favorito, como se ve en mi avatar, es el Baldur's. Pero si sí tengo que quedarme en un juego que haya jugado en el Clan, bastante tarde, por cierto, es, eh, ya citado, el Planescape Tournament, que el mejor piropo que puede echarle es que en li literatura echa juego. Eso para un lector como yo es lo máximo que puedo decir.
1: No creo que haya muchos oyentes que no sepan lo que es eh, PST, pero para los que no lo sepan, por si acaso hay alguno, cuenta, cuenta.
2: Bueno, pues el juego básicamente te pone en el lugar del de, de sin nombre. Te despertas en un... No me acuerdo el nombre ahora mismo, el sitio de muchos muertos. Y... Sí, no me acuerdo cómo todos lo fuisteis. creo que sí que es mortuorio. Sí, el mortuorio y no recuerdas nada, no sabes por qué estás allí, no sabes nada eh, y, y la aventura básicamente te empuja a averiguar qué ha pasado contigo porque además no puedes morir, siempre que mueres vuelves a la vida y el juego es, te empuja, para mí lo más interesante es el misterio en saber quién eres y qué, qué pasa ahí eh, es uno de los pocos juegos en lo que la carisma, la sabiduría ese tipo de atributos sirven para algo y sirven para a terminar misiones de, de manera distinta al combate que es como decía Dark que si sí, el combate de Isaac también el combate del de Tormen es bastante por lo menos para mí bastante bastante malo pero las de hace hacen que sea un juego yo creo que de los favoritos de la mayoría de los roleros por lo menos en el clan sí es que es quizá
4: cada uno tiene cada uno tenemos nuestro nuestro favorito no que sea Khan, que sea Tormen que sea el Baldus, pero mmm, no es el más redondo por el tema del combate quizá pero lo suple con, pues con eso. ¿no? Es decir, yo creo que nunca se ha llegado a, a, a trasladar una historia a más escrita literariamente. O sea, que ya no es que digamos que la historia es más o menos interesante, sino que las toneladas de texto que tiene, la calidad que tiene es, es que es literaria. Entonces, es, yo, no, yo no, 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 no recuerdo así ningún otro juego que se haya acercado tanto, bueno, y, y cerca de más a, a ese nivel de, de mimar la, la escritura de... de de todas las fases, de todos los diálogos. Es, es, en ese sentido es una maravilla. Se, se dice mucho, pero es que es cierto. Y de hecho, la,
3: yo creo que la clave en ese aspecto es que, lo que has dicho, que son toneladas de texto. Que hay juegos que dicen, bueno, tienen un argumento muy interesante y me gusta, pero generalmente no se desarrollan tanto como, como en Tormen, que es que realmente te puedes tirar días leyendo.
4: Sí. Sí. Yo aún no entiendo cómo, cómo, cómo lo sacaron adelante no me extraña que vendiese poco ahora tía, convencer a alguien para que lo sacaran adelante aún, aún me parece un milagro y, y, y aún siendo cuando se hizo porque hoy en día si, eso sería es que sería imposible es que no es que yo creo que ni conquistar y eso que el torben está eh. el torben digamos el cómo es el cómo se llama ¿No el, el... el numenera el, el... Eso, 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 numenera es, numenera numerera, joder numenera sí, numenera aún aún tenemos esa, eso es. Aún tenemos que ver si, si el, ese punto fuerte lo van a mantener. Y aún, aún lo dudo, ¿eh? Yo también lo dudo, personalmente. Puede ser que, que el
3: argumento y el desarrollo sean buenos, mm. pero sí. ese nivel, ese yo, ese nivel literario no, no lo van a tener.
1: Yo, es más, estoy convencido de que va a ser que no. Desgraciadamente. Sí, sí, sí. Pero es que es, es prácticamente imposible de, de igualar. Y, y, y vamos, nosotros que, que hicimos una traducción, bueno, no nosotros, no sé si alguno de, de vosotros participó, yo no, pero el, la verdad es que la traducción, si no es la mejor eh, de todas las que ha hecho el, el clan, está, está entre las mejores. Y lo es precisamente porque el juego realmente, eh, la historia y los diálogos se prestaban a ello. O sea, es un juego que es lo que decís todos. Tiene, tiene una calidad a nivel de historia que es inigualable. Yo he jugado a miles de juegos bueno, miles no, pero cientos y ninguno le llega a la suela de los zapatos a nivel de historia. Casi casi ni siquiera a Baldur's Gate.
2: La traducción eh, debió ser muy complicada, no solo por la cantidad de textos sino porque es que cada personaje tiene una habla distinta eh, una forma de hablar y no sé quién, quiénes los tradujeron pero debió ser muy difícil pillar todos los Matices del que habla el de la calle, el que habla el que es el noble, debe ser bastante, bastante duro. No, algo parecido a lo que tenía que estar pasando Dark con, con el Far seguramente. Pues a un nivel un poquito menor, porque no es tan exagerado,
4: pero pero sí, pasa algo parecido. ¿no? Eh, tenemos personajes que hablan con un acento muy cerrado, muy además muy localista, muy de, muy de la California de los años 80, 90. Tenemos personajes eh, que hablan. De una forma muy muy ampulosa, tenemos personajes que apenas balucean y, y claro eh, intentar que nunca se puede conseguir llevar todo eso es, es, es muy complicado bueno, a veces no es posible directamente y ahí hemos sudado no sé qué tal saldrá, pero hemos sudado tinta china ¿eh? o sea, pero yo por eso siempre digo que para mí la, la traducción de, de Planescape es es probablemente lo mejor que se ha hecho sin desmerecer otras y las hay maravillosas, ¿eh? porque la de Munda o la de Arcanum para mí también son fantásticas, y hay otras por ahí. ¿eh? Pero es que mmm, Torment es que se prestaba a ello, porque es lo que comentabais. Es, decir, es, es como si hubiéramos cogido un libro y hubiéramos dicho, venga, vamos a traducir un, una novela, una buena novela. Entonces ahí hicisteis un trabajo wow, fantástico. Y lo, lo difícil fue que,
3: que esa traducción se alargó muchísimo. Hubo cambios de eh, coordinadores, traductores... Y decir que fue un poco una odisea, no solo porque el juego es larguísimo, sino que la propia traducción tuvo muchos problemas.
2: Y sin embargo el resultado ha sido excelente. No, un detalle que también quiero comentar sobre el juego, que me gusta mucho, y si no recuerdo mal, eh, que el, tu inteligencia, tu sabiduría, eh, según la que tuvieras, tu personaje hablaba de una manera u otra. Y yo creo que eso es una cosa que no ha hecho en ningún juego, o, o, o no me equivoco.
4: Bueno, eso sucede en... Sucede en los dos fallouts, en los dos fallouts fallout sucede y además sucede, yo casi, casi me atrevería a decir que con de forma más acusada que en el, el torment. porque eh, un personaje tonto directamente, yo le calculo que se deja de hacer como un 40 o 50% de las, eh, de las misiones porque no te las dan. O sea, los personajes con los que hablas te dicen tú eres tonto, si no te dan la misión para hacer eh, y, y, y de hecho todo el, todos los, eh, los textos que le corresponden a él e incluso las respuestas que se le dan son, son distintas eh, yo ahí a ese nivel no estoy seguro de si, si, los, si, si los dos falados realmente aún, aún tienen más, más eso. pero en el tormento también pasa, también pasa. y de hecho en el, en el tormento lo que sí sucede que nos en el, en el falado tanto es que con niveles muy altos de sabiduría o de inteligencia eh, eh, hay más misiones que se cumplen, eh, pues eso, de formas, digamos, no letales o sin, o sin montar una morena Eso sí sucede más en el... En eh, yo creo que arcanum también tenía este, este sistema. Cierto.
1: Efectivamente.
4: Bueno, era un sistema que se utilizaba bastante, más o menos, con, con más o menos fortuna, o, con, o se veía más o menos, pero se utilizaba bastante en estos juegos de los años 90 y tal. También hay que decir, en honor a los que ahora están trabajando en la industria, que antiguamente se hacía más porque era todo en modo texto. Entonces, al final esto significaba coger un archivo de texto con los correspondientes scripts y ir añadiendo líneas de texto escrito pues para que hubiera cambios. Ahora esto implica un doblaje y entonces eso supone pues eh, aumentar el coste de desarrollo pues vamos a, un, a precios que es imposible. Sí, sí, la verdad es que el, el tema del doblaje también, aunque siempre gusta, es, es un tema controvertido. Hombre, juego doblado siempre es un juego doblado, o sea, se agradece siempre. Hoy en día juegas a un juego de estos así más antiguos y si no estás muy acostumbrado te choca que la primera frase te la diga doblada y luego todos los textos que te aparecen a continuación pues sean todos textos y ya, ya no diga nada más, ¿no? es decir, se te hace raro, pero claro es que no te queda otro remedio, es que, no, es que hoy en día no puedes tener... No puedes tener un juego en el que, en el que tengas eh, variables que dependan de inteligencias eh, o, de, o de ese tipo de cosas que realmente influyan no en, no en el resultado de, de, de pues que dispares o hagas más o menos daño al disparar, pero, por ejemplo, de que puedas resolver más o una un, un quest con, con diálogo y tal, puedes hacerlo de vez en cuando, pero que sea común a todo el juego, a, a lo largo de todo un juego, es que es que es si inviable. Ya... Claro, Yo creo que no es que no lo quieran hacer, es que no pueden o sea, Las cosas como son, a veces nos metemos mucho Con la industria, pero hay cosas que
2: no pueden hacer claro. Un juego que tiene ese Pequeño defecto de primera frase doblada Y a continuación nada Es el primer track, track and Sam Y la verdad que la primera vez que uno lo juega Le choca bastante, porque es como Es como volver al pasado Es una cosa bastante rara es algo, No es algo que se ve ahora
1: y luego, aparte, eh, tanto a nivel de historia como a nivel de, de mecánica de juego, etcétera tampoco es un mal juego, Drakensang. Y realmente recupera... Mmm, bueno, está ambientada en un mundo, para empezar, que es, es un mundo muy interesante, con muchas posibilidades, una mitología bastante rica y bastante interesante, y, y el juego, la verdad, es que se la, le, le lastran, podríamos decir, tonterías como, como esa, como la de que te doblen... Un diálogo de cada, una línea de diálogo de cada 2.000 y luego el resto sea simple texto, sin más.
4: Sí, hombre, al primero le pesa mucho que al final está, por temas argumentales, está está diseñado para que seas un guerrero. Si no lo eres, pierde bastante. Eh, yo, hombre, puestos a, a recomendarle a alguien que quisiera jugar a uno, pues si le diría que fuera de cabeza por el segundo, fuera por River of Time. Me parece, me parece un, un muy buen juego de rol, de hecho.
1: Y muy largo. Sí, y complicado de narices. Cierto. Sí, de hecho, el
3: primero ya también tenía eh, un toque en plan Baldur's Gate que empezabas a luchar contra
4: lobos y te hacía pedazos pedazo. Vaya. Sí, no, 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 hay un, no hay un solo momento en ninguno de los dos juegos, de hecho, en el que realmente tengas la sensación de Araújo Bravo. Eh, yo cuando, recuerdo cuando lo acabé que hasta el su de cinta, hasta, hasta del primero hasta el último enemigo. O sea, re, para, no hablemos de juegos difíciles a veces, ¿no? pues este también se las trae. Además es un juego muy táctico, muy, muy, en el que necesitas casi pausar en cada turno. Es un juego de turnos. Eh, necesitas pausar casi en cada turno para marcar diferentes eh, usos de golpes especiales o poder o lo que sea. Porque si no lo haces, te, te cruje lo que que dices, te crujen un
1: par de ratas. De hecho, necesitas en la mayoría de los combates, necesitas anticipar lo que te van a hacer los enemigos y adelantarte. Y, y lo que dices tú, pausar el juego y, y dar a tus personajes instrucciones para, para evitar que los que los personajes, los, los enemigos te hagan lo que tú crees y sabes que te van a hacer. Porque si no, es mucho más complicado.
4: Sí, es un juego muy clásico, muy en, en todas las mecánicas, no me extraña que cerrase la compañía porque estaba claro que iban a vender una escoba, pero fue una pena fue una pena porque tenía, tenía mucho potencial, dentro de que es un juego pues eh, no es un juego para todos los públicos no es, no es el, 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 el típico, vamos a ver, no es un de los para que nos entendamos, no es un juego que vaya a gustar precisamente a todo, pero es muy buen juego, de verdad, sí. Lo
3: bueno que en España salió por, por FX y, y salió bastante económico, ¿no?
1: Sí, creo ¿Sí? recordar que, que, de hecho, salió como medio año o más, más tarde que en, que en otros países. Sí, y bueno, yo... con lo que no tiene que... Sí, sí. <risa> yo recuerdo que lo, bueno. que lo compré a través de la, de la página web de, de la propia desarrolladora, o, o una página web de, de descarga digital o algo parecido, porque me llamaba mucho la atención era un juego que estaba siguiendo y lo jugué como medio año antes de que saliera luego después en... En, en España, por lo que dice Zoom, por FX, a, a 20 eurillos de nada. que Realmente, por un juego que dura, con la duración que tiene Drakensang, era una era un precio muy, muy razonable.
2: Bueno, los 20 euros todavía me duelen de tener Drakensang. De hecho, yo
3: creo que, que mucha gente que, que nos oirá, seguro que lo tiene por ahí metido en algún pack o algo de esto, y ni lo han, no lo han instalado siquiera.
1: Pues que lo jueguen, porque la verdad es que, es por, con todos los defectos que tiene, que los tiene y algunos bastante gordos es un juego que es muy muy interesante también hablábamos antes de bandas sonoras yo creo que tiene una banda sonora muy muy buena una, una banda sonora instrumental muy muy buena y, y la historia no, no es para nada mala más, más bien yo creo que al contrario peca de algunos defectos que hemos comentado ahora pero pero yo creo que si, si alguien lo tiene o tiene la posibilidad de hacerse con él a muy bajo precio lo que decía antes Dark on Dishonored 3, 2 euros o parecido, porque ahora hay multitud de plataformas en las que salen juegos del estilo a, pre a precios similares, que no lo dude y que lo haga, porque es un juego muy, muy interesante.
2: Bueno, en Steam hace... En Steam no de estos de eso se diga, hace poco sí. está el Drakensan, y bueno, eh... yo lo tengo yo ahora en Steam. ¿En un Humble Indie Bundle? Sí, en uno de esos,
1: eh, <risa> 3 o 4 euros, venía un montón de juegos, entre ellos el Sam. Y en Ghost creo que también está... ¿No? me parece que lo añadieron. Me suena que está Chains of Satinap, que es una. es una aventura ah, gráfica en el mismo mundo, pero no me, me sí, parece sí. que Dark, que de Dark ahí no está. Ya creo que el único que queda por, por dar su elección de, de juego soy yo. No sé si me equivoco o es así. Pues yo me parece a mí que voy a ser la voz discordante, porque yo voy a elegir, como también muchos de lo que de los que me conocen sabrán, y ya teniendo Opciones como Baldur's Gate o, o Planescape Torment eh, ya cogidas, pues yo me voy a decantar por, pues por Alan Wake. un juego polémico donde los haya que seguro que da lugar a que suscita un montón de, de polémica de, de opiniones encontradas pero que a mí personalmente y me encantó y me encanta y eso polémico. sí <risa> y eso que es de un género que realmente tampoco me llama mucho la atención porque yo creo que aparte de Alan Wake no he jugado a muchos más exponentes del, del género de lo que es el survival o como o como lo queráis llamar pero lo que es el, el juego, la historia, me parece una historia muy muy interesante, a pesar de que hay gente que dice exactamente lo contrario y tiene y tiene razones totalmente fundadas para decirlo. Pero a mí me parece un juego precioso, técnicamente impresionante, sobre todo el uso que hace de, de la luz y de la iluminación a lo largo de los escenarios, y que luego está... está protagonizado por personajes que me parece y que son bastante, bastante carismáticos, como por ejemplo es el caso de, de Barry Wheeler, que es el secundario así en tono de humor, que nos acompaña de vez en cuando y que es, es un personaje buenísimo. Y, y, y nada, los que somos hispanos parlantes y lo hemos comprado en España, tenemos también la, la suerte y la gran ventaja de, disfr de disfrutar de disfrutar de lo que es probablemente uno de los mejores doblajes de la historia de los videojuegos en España, que es, que es Alan Wake, porque el doblado, los dobladores los, los conocemos todos. Por ejemplo, a Alan Wake lo, da, lo dobla Lorenzo Beteta, que es, es el doblador de... Mmm, los que seáis fanáticos de las series americanas, recordaréis sin duda perdidos, pues Lorenzo Beteta es quien dobla a Jack Shepard, y... Mmm, y a Barry Wheeler le dobla el mismo, el doblador que dobla a Martin Lawrence, que es este actor eh, de comedia eh, afroamericano. Y, y nada, lo que digo, eh, Alan Wake me parece un juego excelente, excepto también, también con sus defectos, pero que está tan, está lleno de, de, de detalles buenísimos y además está col, está coronado, con el colofón es una banda sonora que me parece también espectacular. Mezclada, mezclando temas orquestales con, con canciones elegidas de, de, de artistas y grupos muy muy poco conocidos pero que son excelentes incluso tienen su propio entre comillas su propio grupo que son los old, God, old Gods of Asgard que tienen un par de temas en el juego que que son, mmm, son rockeros guitarreros y son excelentes. ¿Ahora es cuando le toca a Dark atacarme y, y llevarme la contraria? Demasiado fácil. No,
4: el, doble, el, el, el doblaje probablemente sea el mejor que se ha hecho en España, eso es, es cierto. Yo diría más, es quizás el único doblaje, pienso yo, no sé si es mi opinión personal, que es mejor que el original. Y no lo que te digo.
1: Yo podría dar también el pero... ejemplo de Fahrenheit en ese aspecto, porque conozco las dos versiones, pero mm... el, de, el de Alan Wake es mucho mejor.
3: Yo el problema que tengo con, sí. con los, con los, 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 los doblajes de, de los juegos es que últimamente sobre todo eh, utilizan a dobladores de series y los dobladores de series se cuentan con los dedos de dos manos y al final acabar escuchando las mismas voces una y otra vez, en mi opinión. Sí, sí eso,
4: eso, eso sí es verdad, eso sí es verdad, pero bueno, al
0: final... Sí, claro, eso, eso, no quita, cerca,
4: hay, hay... eso no quita que sea un droje de calidad, por supuesto. Sí, sí, no, el doblaje es fantástico, el doblaje es realmente genial. De hecho, ya digo, normal, yo no sé cómo lo han hecho, porque normalmente los doblajes, por desgracia, los actores les ponen unos textos para que lean y entonces tienen que interpretar como buenamente pueden, que es mal. Y aquí, sin embargo, yo no sé por qué tengo la impresión de que ellos deberían estar viendo viendo el desarrollo del juego, o, o al menos viendo las, viendo las imágenes, como, porque, porque lo entonan, lo hacen lo hacen, lo hacen, muy bien. Aparte de que son dobladores, dobladores profesionales, vamos, gente muy conocida, lo que decía, lo decía Jesús, el doblaje en sí está muy, muy bien hecho. ¿Pegas que le pongo yo al juego? Pues eh, fundamentalmente que está dividido en dos. Por un lado está todo el tema de la historia, yo ahí no le pongo Pegas. Para cualquier aficionado a Stephen King o... O a la serie Twin Peaks, se ha dicho mucho y es que es cierto, son los dos elementos más, más claros, es que además es que no se cortan. Mal. Hay momentos que no solamente es que se manejen, es que prácticamente calcan elementos, es muy curioso. Ahí no hay nada que decir, o sea, a nivel, a nivel historia el juego es, es genial. Puedes poner la pegada de que, claro, si a ti no te gusta una determinada historia o, o, o no te gusta la literatura de terror o lo que sea, pues, pues no te va a llamar la atención dentro de lo que es calidad de, 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 de escritura, el juego es perfecto. ¿Cuál es el problema para mí? El problema para mí es el tema de la jugabilidad que luego incluye. El juego está dividido en dos secciones. Tienes una parte en la que te cuentan una historia, tienes una cinemática, te van contando un, un, una cuestión para ir desarrollando la historia. Termina, te meten en un bosque con una, una linterna y, unas, y, una, y una, un par de armas y pues te dedicas durante 15-20 minutos a avanzar por ese bosque y no hay tampoco una sensación de que lo que haces tenga ninguna razón de ser con respecto a lo que es el juego. No hay variación, no hay, no hay combinaciones jugables. Es un juego en el que podían haber hecho muchas cosas, podían haber eh, creado niveles muy interesantes. Por ejemplo, el, si no recuerdo mal, el segundo capítulo comienza justo eh, escapando de la policía. Eh, Alan huir al, al bosque, quizás escapar de la policía, entonces a tu alrededor pues tienes luces de policía y gente persiguiéndote y tal. O hubiera sido muy interesante generar un nivel en el que tú tienes que huir de la policía y por tanto tienes que <risa> pero al mismo tiempo en la oscuridad están los enemigos, con lo cual tendrías que buscar la forma de huir, no huir, no sé, cosas por ese estilo. Por pues desgracia, no lo hacen así. En los siete, ocho capítulos, no recuerdo, que tienen el juego, al final todos se reducen a, a, a lo mismo de una forma excesivamente básica. Lo cual es muy chocante, veniendo de Remedy, porque son unos tíos que realmente saben hacer juegos de acción. Pero a la hora de, 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 de meter las partes, de, de avanzar, de hacer algo, digamos, están metidas con calzador. Y además de forma muy, muy, muy simple. No, no sé. Es, a mí me resultó terriblemente aburrido el, el, el avanzar. Es uno de esos juegos en los que dices. Ojalá pase pronto la parte de jugar para seguir enterándote de qué vale esto ya. Eso nunca es bueno, realmente. Y bueno, ya me he enrollado más de lo que debía.
1: <ríe> que va, que va. que va. A mí, sin embargo, las partes jugables, como decía, no soy habitual del género. No no, no sé si el resto de los juegos que, que, siguen, que se ambientan en la misma temática son iguales, si son similares, son peores, mejores, no lo sé. Eh, lo que sí es cierto que la mecánica realmente al final sobre todo en los últimos capítulos para mi gusto sí que se hace algo repetitiva el hecho de tener que alumbrar primero con las linternas para poder luego después matar a los enemigos etcétera, etcétera, sí se hace un poco repetitivo pero ya no sé lo que iba a decir, me acabo de perder <risa> No,
4: yo, más que nada imagínate, o sea, imagínate, dices, dices que es, y es cierto, no dices, pues, la mecánica se basa, pues iluminas a un enemigo, le quitas la sombra y lo disparas. Bueno, pues imagínate un nivel o una sección de nivel en la que, por ejemplo, no tengas luz, no tengas una o no tengas una, una linterna y tengas que buscar una fuente de luz, una en la que no tengas, una en la que no tengas que andar por un bosque, porque es que el problema también mucho es que sin Santo de nada parece que no tenían yo yo también pienso mucho que el problema fue que aquí esto se metió con cazadores es decir les ha sí. muchos problemas se largó un montón se cambió Microsoft les exigió muchos cambios sobre lo que ellos querían hacer realmente que era un juego muchísimo más interesante eso era lo
1: que iba a comentar yo antes cuando se me ha ido el santo al cielo. y entonces
4: la sensación que da un poco es de que al final había que meter algo de algo de, había que meter algo de chicha no de, de decir pues tenemos que hacer algo hay que meter tiros por alguna parte y todo al final pues parte que cogieron un reciclado de de una sección lineal de bosque y venga, tiranillas. Entonces yo en ese sentido lo veo muy desaprovechado y es lo que, lo que me echa para atrás ahora de decir yo no puedo considerarlo una obra maestra o un, un mal juego o malo, malo, no. Sería muy injusto. Pero, mmm, claro, el, el primer capítulo es magnífico, es maravilloso, es, es una maravilla. El segundo, te entras en el bosque y te empiezas a mosquear un poco, pero bueno, pase. En el tercero, cuarto al quinto dices tú, ¿pero esto qué es? Y eso es lo que a mí me echa
1: mucho para atrás del juego. Yo creo es una que... pena ¿eh? Porque es un juego... Yo creo que a mí lo que lo que hace que a mí a mí me marcara el juego y fuera y lo considere hoy en día uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida es que realmente cuando llegué a Alan Wake eh, eh, seguramente era el primer juego del género al que jugaba entonces para mí era nuevo y no no me dio tiempo a ni a aburrirme ni a, ni a considerarlo excesivamente repetitivo al final sí que hay unas hay algunas algunas decisiones argumentales que han tomado que son ligeramente criticables, pero aparte de eso, yo creo que el hecho de que yo hubiera llegado sin, sin, sin jugar, bueno, prácticamente, ni, sin jugar ningún juego del género hasta, hasta Alan Wake y para mí fue una experiencia totalmente novedosa, es lo que hace que, que me gustara, pero realmente... Eh, Está claro que el juego que pretendía hacer Remedy y el juego que publicaron finalmente mmm, tenían muy poco que ver, eh, está claro que Remedy quería hacer otra cosa bastante distinta y que por lo que sea, llámese Microsoft o llámese Microsoft, no pudieron y, y seguramente eso al final les haya lastrado y, 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 y un juego que esperábamos todos con muchas ansias, al final haya habido, por desgracia, ...muy poca gente que piense como yo... ...o menos gente de la que debería haber habido... ...de haber estado Remedy... ...liberada... ...para hacer lo que lo que querían... ...y lo que pensaban hacer... ...pero a pesar de todo eso... ...yo creo que el, el global del juego... ...juntando todo... ...juntando el aspecto tecnológico... El, el, ...el aspecto de historia... ...el aspecto de doblaje... ...porque nosotros lo vamos a jugar en castellano... Eh, y, ...y la banda sonora... Y el hecho de que al final lo sacaron en PC y, y está bastante bien redondeada la historia, está bastante bien finalizada porque a pesar de que en el, el, el juego original se queda un, un pelín colgada, no voy a decir evidentemente nada para no spoilear, pero se queda un pelín colgada, yo creo que con las dos expansiones que sacan queda bastante redonda, a mí me parece un juego imprescindible, pero absolutamente, o sea, imprescindible disfrutar un juego para disfrutar con calma, con tranquilidad, para cogerlo sin prejuicios, para intentar sobreponerse a las partes que puedan resultar monótonas, repetitivas, aburridas, y, y, y para disfrutarlo. Shunk ¿querías decir que algo? El,
3: no, el único que, que el problema es precisamente ese, es decir, el, el surba es un género bastante cerrado, en mi opinión, y y al que le gusta, le guste, y al que no, pues un Alan Wake, por muy buena historia que tenga, teniendo ese problema de la repetición y todo esto, pues, echa bastante para atrás. Eh, a pesar de que el juego ha tenido buena respuesta, y en mi opinión
1: lo agradezco porque a mí Remedy me parece una empresa muy, muy notable. Es una de tus favoritas. Sí, de, de, de lo Tampoco tienen un, un gran catálogo, pero de momento me parece una,
4: una empresa a seguir. Sí. <risa> Max Payne. Claro, por ejemplo. Max Payne, Alan Wake y, y se acabó, ¿no? No sí. tienen uno más. ¿Tienen Creo que, que tienen uno Death más, Rally, ¿no? Sí, uno de Rally, de De, de... Bueno, de la sí, Super de, Nintendo. De, 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 de... Sí, 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 Rally, que no, de Rally. De hecho está liberado. Hizo un fan, un port. Sí, sí, pero que no no es el de Rally, pero vamos. Eh, para Forno, a Remedy le gustó y... y, y... No. Ostras, pues... Creo
3: que, sí, no, es un, no, tiene un nombre de no, esos, no, pero vamos... Sí, creo que es un juego no, esto de estos de, de, de tipo Micro Machines o algo por el estilo...
1: Por cierto, ¿me estoy equivocando yo? ¿O porque me ha venido ahora mismo a la mente así como una especie de, de idea de que los, los desarrolladores de... de bueno, los, los que son los que componen ahora Almost Human Games, que son los que desarrollaron Legend of Grimrock, ¿no son los mismos de Remedy? ¿O, o me estoy equivocando?
0: Eh,
4: son fineses pero no creo que sean lo mismo. No creo. No, no, me, no me suena. No, no, no te sabría decir ahora mismo, pero no, no me suena...
1: Mira, es que me ha venido así ahora mismo a la cabeza y lo quería poner sobre la mesa para
4: pues, Puede ser que algunos se, se haya ido allí o que se compartan, pero sí, que... bueno, en algún caso. Pues es, 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 te lo estoy mirando ahora mismo en, en, en la Wikipedia. Son estaba, estaba yo diciendo, pues, no estoy seguro, ¿es, es, es, de, rally,
3: es de Rally? Sí, correcto, ¿no? Sí, sé que era un juego de
4: tipo, Micro Machines. Sí, es algo tipo de micro machines, en plan y eso, con disparos. Hombre, yo ya va para finalizar el tema, de, el tema de la lengua, yo en, en todo caso sí, lo que sí recomendaría, por ejemplo, es, es jugarlo eh, jugarlo a ratos, es decir, no, 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 salvo que te guste mucho, si te engancha, claro, pégale, pégale hasta que acabes, entiendo, pero si no yo le dejaría descansar, Ahora creo claro. que es un poco la manera de, de que no te agoten la, eh, los, eh, los niveles, está. además se presta a ello, está dividido en, de una forma muy de serie de televisión, en, en episodios, con su, con su intro, su final, sus títulos de crédito, sus musiquitas, que está construido así, y, le, y te llama un poco a hacerlo así. Y yo creo que así es posible que se lleve, se lleve bastante mejor. Y que de hecho te, te hace un recopilatorio de lo que pasó antes, ¿no? Sí, al principio de cada, de cada episodio, salve, digamos, lo que sería la intro del siguiente episodio, pues se hace una especie de resumen. ¿no? La soy Alan Wake y esto es lo que ha sucedido la semana pasada ¿no? o anteriormente.
1: Sí, es, el, pues, típico, no, eso es eso. el típico Previously on Alan Wake que sale en cualquier serie de acción americana actual. A mí, por ejemplo, es otro de los detalles que me gustó. Los está dividida en episodios claramente y cada episodio tiene su principio y su final y, y su desarrollo. Y entonces en el principio, bueno evidentemente con la banda, con la acompañación, el acompañamiento sonoro que, que corresponda que siempre es excelente y, y, y está perfectamente delimitado. Con lo cual, si tú tienes tu hora y media para dedicar a la consola, vas, te haces tu capítulo, que aproximadamente te va a durar eso, una hora y media, como mucho, un par si quieres explorar mucho y, y buscar todo lo que el juego te puede ofrecer y, y a correr y ya está. Y lo, y lo que dice Dark lo puedes lo puedes terminar en, en, en pequeñas dosis de cada un capítulo cada uno
4: eh, obviamente si no iba a ser que tenía dos DLCs a mayores que están integrados a mí nos han hecho un PC los metieron gratuitamente que
2: yo no los he jugado
4: todavía el primero lo aguanté un rato pero a la cabeza las narices y dije no, paso, no puedo más por cierto pero dije no puedo más con esto quizá porque lo porque fue según acabé cabeza juego digamos normal seguí con ellos de todas formas, a mí no me disgustó el final. Se hablaba mucho del final del juego, que lógicamente no vamos sé ver cuál es, pero a mí no me disgustó, al contrario. Me pareció un final muy, muy bueno. De, es al, digamos, muy bueno el, porque... El juego original, no de los dos DLCs, uno se titula es el escritor y otro... Más...
1: Sí, el escritor y la señal son.
4: Que, que casi me son. Si te digo la verdad, ya, bueno, ya, ya digo que no, he empezado a jugar un, un, un trocito de uno y, y el otro ni lo, ni lo empecé. Y luego sí jugué al la, a la American Nightmare. Eh, que también es una especie de, de
1: spin-off que bueno, tiene mucho más Ese bien. es un refrito que pero es yo perfectamente yo, fin, así, evitable.
4: Sí,
0: sí,
1: sí, American no, Nightmare no tiene no, absolutamente no. nada que ver con Alan Wake y lo digo yo, que soy fan de Alan Wake y me encanta Alan Wake, pero American Nightmare no puedo con ello.
3: Eh, no continúa la historia.
4: ¿no?
1: Absolutamente, no tiene nada que ver.
4: Es que la historia no. Es que es lo que, que digo, es decir, la, la historia más o menos. La típica historia de terror, que siempre quedan medio abiertas, ya sabemos todos cómo son, pero. Queda medio abierta, pero al mismo tiempo queda, queda, queda cerrada, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres la continúas, pero esto al final fue para mí un tema más de, pues lo de siempre, de sacar cuartos, porque Alan Way podía perfectamente haber terminado de termino sin DLCs, ni American Named, ni leches, porque no, es que no lo necesita. Yo en ese sentido sí que digo que para mí el juego termina, como bueno, termina el juego original, y además termina bien, de hecho. Lo digo porque ha sido muy polémico, en su momento fue bastante tal contestado el tema de final. Probablemente porque los, los finales abiertos no suelen gustar casi nunca. Pero,
1: Eso es lo que iba a comentar yo ahora. El problema del final de Alan Wake es que es un final absolutamente abierto. Está. cada uno le puede dar la interpretación que quiera y es un, ser una interpretación absolutamente lógica y absolutamente válida. Y eso hay mucha gente a la que no le gusta, que es lo que hablábamos antes con otro tipo de juegos, que nos gusta que, los, que nos den las cosas mascadas y decir esto es así, esto es así, vete por aquí, tire para allá, haz esto, haz
2: lo otro y a correr. Estamos acercando peligrosamente a hablar de perdidos, ¿eh? Vamos a hacer. <risa> <risa> ¿Por qué? No, por finales y sí, cosas de esas.
1: Bueno, creo que esto es un esto es un foro de videojuegos, no de series de
2: televisión. Bueno, hay un juego que es muy malo, por cierto, y también tiene el sistema este de capítulo pieza empieza y termina y mejor dejarlo ahí donde estaba. ¿Cuál? El juego de perdidos. Ah. Eh, pésimo, patético. Existe, ah. existe, ¿Existe un juego de perdidos? Sí, sí. Malísimo, malísimo. <risa> el Bar de sí, más. Eh, los,
3: los domos, o no, mejor, cómo se llama, ¿no? De hecho, es el único que lo ha jugado, de los que estamos
2: aquí, ¿no? Y, y pues simplemente de todo el mundo. <risa>
1: <risa> yo he oído hablarlo, es de Perdidos Vía Domus o algo parecido, me parece que sí, es el subtítulo. Sí, es algo así, sí. sí. pero pero vamos, no, o sea... No, no, es, no, no, es, es, no, no. Yo creo que es un poco como las adaptaciones, cuando cuando tienes algún producto y lo intentas adaptar a otro formato, yo qué sé, tienes una película y la intentas adaptar a videojuego. Casi siempre va a salir algo que no... No, no. Cuando tienes un libro e intentas hacer una película, todos lo sabemos lo que pasa. O cuando tienes un... No. Y en este caso, pues pues pasa eso. La serie, mal que bien, tiene sus temporadas y sus detalles interesantes, pero el videojuego no tiene absolutamente nada que ver. Es un despropósito absoluto.
3: Pero eso es no, en porque la
2: gente,
3: la gente pretende aprovecharse del éxito de, 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 de las cosas. Porque después,
1: si, si tienes un poco de cuidado... Puede ser algo interesante. Los cuartos, los cuartos son la causa de todo.
2: La única película que he visto bien avanzada al juego que tiene el mismo nivel, así no la, el, la película de Hannah Montana. El juego es igual de bueno que la película. <risa> <O> sea, <técnicamente. risa> y el libro también, ¿no? El libro es que no me ha dado tiempo leer, me lo tocó leer.
4: <risa> iba a preguntar yo si, 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 si os sabíais si algún juego realmente que fuera adaptación de película que se pudiera considerar alguno porque yo sé, si hablabais así, dándole vueltas a alguno a ver si se me salía y no
1: no se me ocurre así ninguno yo creo que no es que yo creo que las adaptaciones de películas o de libros es que siempre van a lo mismo. Buscan el dinero fácil, los juegos fáciles, y son pro son juegos que normalmente suelen ser suelen ser claro. cortitos y, 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 no, y no aportar absolutamente nada. Aparte del nombre que tienen y la saga o el entorno en el que se basan, y a partir de ahí, ala, hacer dinero y hacer dinero y a correr, y no tienen otro objetivo.
2: Bueno, el Aladdin de la Mega Drive era un buen juego, pero claro, estamos hablando ya cuál. del... El Aladín de la Ah, el Aladín, el
4: Aladín. Es, 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 bueno, sí, aquí yo sabía, el, el, también el de Rey de León también creo que era de no. plataformas, ¿no? El, el, sí, sí. Aquí es que eran más sencillos y tal. Y sí, pues mira, no me acuerdo yo de ellos. ¿eh? Pero aquí no, pero el... también pasa mucho con, el tema, este de, de, sí, con claro. el tema este de estos juegos. No, iba a decir, con el tema de estos juegos también mucho, el problema que hay es, el, es que estos juegos derivados de películas y tal, o, tienen dos problemas. Que primero, se hacen para lo que se hacen, para sacarlos de pizza y corriendo para aprovechar una un éxito entonces hay que sacarlos pues entonces se hacen en, se desarrollan en cuestión de 6-7 meses y encima como hay que pagar muchos derechos de, de por el uso de la franquicia al final entre que hay que gastar mucho para eso y quieren sacarlos rápido con lo cual gastan poco para hacerlos al final lo que salen pues son pues eso son pues, las cosas que duran que tres horas digamos, bueno, los juegos que, que llevan eso un tipo de desarrollo de 3-4-5 meses como mucho hechos con dos duros y ya la tira tira para adelante claro Haciéndolos así nunca van a salir bien. Eh, retomando un poco lo de lo que estábamos diciendo de, de Alan Wake, ahora hace un rato ya,
3: que sí. decía, no, pues es que últimamente está poniéndose, no sé si por alguna razón especial, pero está bastante en oferta. En, lo vimos en, el, en un pack de también de Humble Bundle y esta semana pasada estuvo en Steam también a 2,80 ¿no? euros.
1: Pues que, que últimamente se está poniendo bastante asequible. Sí, también es muy recomendable. O sea, el que no lo haya jugado, yo personalmente. Se lo recomiendo, lo mismo que con Drakensang, de lo que hablábamos antes, o incluso con cualquiera de los juegos de los que hemos hablado aquí, cualquiera de nosotros. Si alguien tiene la, la posibilidad de, de conseguirlo a, a un buen precio, a un precio razonable, y ahora hay métodos y plataformas de sobra para, para ello, que no lo dude con ninguno de los casos, porque estamos absolutamente convencidos de que, de que os lo pasaréis bien con, con todas las opciones
4: hombre, queremos pensar que hemos sido bastante obvios y, los juegos que hemos dicho, casi nadie habrá que no los habrá jugado. Hombre, alguno igual, pero vamos en general Creo que nos hemos tirado a juegos que, bueno, hombre, al principio, pues, están ahí, han sido bastante o son bastante conocidos y donde la mayoría de la gente supongo que los habrá jugado. Hombre, si alguien no los ha hecho, que lo haga porque son,
1: son juegos muy buenos. Yo iba a decir que, como además eh, nos hemos ido absolutamente por las ramas y todo lo que teníamos planeado, hemos hecho cosas totalmente distintas, que, que aparte de los juegos que teníamos pensado decir, que al fin y al cabo son los que hemos dicho, que, que, que aquí han salido unos cuantos juegos más, que, que también, pues hombre, de mal que bien, excepto el, el caso de Perdidos y de Hannah Montana que ha, que ha puesto sobre la mesa Greeny, pues todos los demás yo creo que son juegos que, que todos recomendamos que, que probéis y que juguéis y que, y que seguro que vais a disfrutar. Y que además, como hemos cogido juegos relativamente antiguos, son, son bastante económicos de conseguir hoy en día. Sí. Efectivamente. Y excepto el juego que eligió SAE, creo que todos los demás se pueden jugar en PC, si no me equivoco. Sí.
4: Todos,
1: todos correcto Y nada, dicho lo cual, yo creo que ya va, va siendo hora de que, de que despidamos. Que nos hemos puesto aquí a hablar y hablar y hablar y, y llevamos dos horas. Pues nada. Eh, Vamos despidiéndonos, si queréis. Eh, Grini, ¿algo que quieras decir para, para despedirte?
2: Nada. Ha sido un placer, ha pasado rápido y se aprende mucho con vosotros aquí. ¿eh? Está muy bien.
1: Bien. Tú sí que eres un crack. Eh, ¿Sae? ¿Algo que decir?
5: Nada, pues solo que, que le pasa muy bien y que... Y que... no sé. Y ya está, ¿no? <risa> <Y> ya está.
1: <risa> ah bueno entendedor, pocas palabras bastan, sí señor. En
4: efecto.
2: Dark.
1: Pues nada, lo mismo, nos lo hemos pasado muy, muy bien,
4: hemos charlado por los codos, cuando esta gente escuche todo esto van a decir, estos tíos no se callan, ¿qué pasa con ellos?
1: <risa> ¿Repetimos o qué? Sí,
4: sí. Por pues mí sí, por pues mí sí, encantado. Yo, sí. otra cosa no, pero hablar, uff.
1: <risa> ¿Sung? Eh, sí, por cierto, que yo dije que iba, que tenía un juego para, para regalar y ha pasado a mí. Oye... Pues nada, estás a tiempo. Eh, eh, creo que lo vamos. Corta, lo, corta, corta, corta. Creo que lo vamos, para, lo vamos a dejar para lo vamos a dejar para próximas ocasiones. A ver, vamos a esperar comentarios de la gente que lo escuche y para la próxima ocasión buscamos una manera de compaginar la grabación del podcast con algo en Twitter o en el foro y, y lo sorteamos, ¿te parece? Bueno, me parece tu Y eso que
3: a ver si lo repetimos
1: cuando queráis. Y nada más, ha sido un placer verdadero también para mí, me lo he pasado muy bien y a pesar de que a pesar de que ahora tengo mucho hambre, pues pues nada, ha sido, un, ha sido un, par, un par de horas en las que hemos aprendido un montón. También darle las gracias a Arak, que aunque no se ha podido quedar con nosotros ha estado un buen rato antes. Ahora está grabando el podcast con sus colegas, que los que no sepáis podéis escucharlo en, en Body Gamers que es muy divertido y la verdad es que os lo pasaréis muy bien si, les, si los escucháis. Y ah. nada, si, si estamos aquí también y hemos conseguido grabar y esto lo conseguimos colgar y todo es en parte gracias a ellos, o sea que desde aquí, pues muchas gracias. Y también muchas gracias, a evidentemente, a los que nos escuchéis. Esperamos vuestros comentarios con con ansias, estamos abiertos a lo, todo lo que nos queráis sugerir, lo que nos digáis, lo que os ha parecido bien, lo que os ha gustado, lo que no... Y nada, que esperemos que, a pesar de que esto ha sido un especial por el duodécimo aniversario del clan, que a ver si podemos hacer alguna cosa para que haya más ocasiones en las que nos juntemos. Dicho lo cual, muchas gracias a todos por, por estar aquí conmigo, por acompañarme. Igualmente. ya a ti por organizarlo, que eh, caray. chicas. <risa> luego fuera de antena los que queréis podéis mandar un mensaje personal en el foro a Grini y pedirle su teléfono sin ningún problema los, los, los que Grini por supuesto si lo queréis conquistar con dulces un placer, hasta la próxima
3: hasta